0: Приветствую. Алло, Привет. Прекрасно. Так, мы с камерами или без камер.
1: Ну, а как, друг друга-то видеть надо, что это за разговор Всё. какой-то?
0: Да, тогда буквально… С
1: Бани или с кем?
0: Отлично, кстати, это мем про, конь... про кролика-коммуниста из США. Прекрасный кролик. Сейчас, секундочку, тогда я буквально веб подключу. Так, вроде должно. О, прекрасно. С...
1: О, нифига, у тебя там целая студия.
0: А, да. Блин, индустрия такая, приходится иметь. И микрофон, и звук, и наушники, и куча компьютеров, плейстейшенов всего. Надо все иметь.
1: Понятно. Ну что ж, я я как бы вроде бы должен был все это иметь, но мне ничего этого нет. У меня все на коленке. Решил вообще не заморачиваться.
0: Ну, что, поехали? Представься, пожалуйста, в двух словах. Кто ты, чем ты занимаешься? Uh, если в двух словах, то очень просто, я всего одного перспективного стартапа, надеюсь, будущего и занимаемся мы тем, что uh, увеличим аудиторию и вовлеченность стримера uh, в два раза и повышаем ему, собственно, монетизацию Денежку с нами больше тоже зарабатывает. Вот, соответственно, это если очень коротко, о том, чем мы занимаемся. Слушай, вот ты мне расскажи,
1: пожалуйста, я вот вообще как бы не геймер, и поэтому мне немножечко как бы тяжеловато понять. Вот люди сидят и смотрят, как другие играют. То есть вот а в чем, как бы, что они
0: выхватывают? А, тут все предельно просто. Ну, допустим, для кого-то вот YouTube – это такое же окно а, в контент. Для кого-то это телевизор, для кого-то... Uh, то есть это просто такое же потребление контента, то есть видео, как в Инстаграме или в ТикТоке или еще что-то. Просто для кого... Ну, я прихожу, допустим, я аудитория стримера этого, прихожу домой вместо первого канала, не дай бог, включая, или там вместо Ютуба какого-нибудь, включая просто парня, который ну, играет, и мне интересно смотреть за его игрой, либо он интересно... Ну, условно, коммуницирует, как-то шутит То есть, ну, какой-то такой стендап-комик, который сидит и играет в дотку, например Ты вроде как бы игру смотришь, интересно, что же он там делает И попутно ты, так сказать, слушаешь, что он говорит, и тебе это интересно, нравится но это разные есть стримеры совершенно. Есть стримеры, которые, как мы с тобой, допустим, сейчас общаемся, мы бы стримили это на Twitch, мы были также с тобой стримерами, только не из игровой индустрии. Вот. А есть, допустим, стримеры, которые собираются в компанию, угорают, шутят, и за ними как за развлекательным шоу смотрят. А есть стримеры, которые профессиональные игроки, и все за ними смотрят, думают: Господи, как же он играет, я хочу играть также поэтому я буду смотреть за ним, вдруг что-то увижу. Есть, Слушай,
1: а я не понимаю, а как эта вся тема оплачивается? То есть я смотрю, у меня какая-то подписка, как на Netflix, и я, поэтому у меня есть доступ, к, к, не знаю, к просмотру какой-то там платформы?
0: А, не совсем так. Давай вот, например, Twitch разберем. Самый mm-hmm. большой кейс из всех mm-hmm. больших. А, да, есть внутренняя подписка, где аудитория, конкретно твой а, зритель, подписывается на тебя, то есть покупает подписочку, получает там взамен смайлики какие-то или там уникальный отдельный чат, например. Вот, ты получаешь процент с продажи каждой подписки, и, собственно, попутно тебе еще могут там задонатить просто денежку, перевести как именно донат, и, в принципе, ты еще можешь продать рекламу в своем канале, если у тебя много зрителей и так далее, ты рекламодателям говоришь, ребята, вот продаюсь рекламное пространство у себя там на самой трансляции, у себя по трансляции, там в ссылках, в описании, куда угодно. Вот, и, собственно, это ты как зарабатываешь. А, собственно, платформа, она продает иногда рекламу поверх твоего стрима. Но тут тоже есть нюанс. Ну и попутно, естественно, зарабатывает с комиссии с продаж подписки на тебя. Вот, но есть маленький нюанс, что все крупные стримеры, у которых там онлайн, ну, несколько, там, бывает, несколько сотен тысяч или там несколько десятков тысяч, Слушайте. эти... Ну, э, да, это, ну как недавно там чемпионат по дочка проходит, там полмиллиона людей из СНГ вот, там, смотрят русскоговорящих, и плюс Европа, и типа всем, всем прикольно. Вот. А, а есть стримеры? Ну, например, стример там, по-моему, ниндзя, он миллион, миллион а, онлайн собрал. То есть, прям миллион человек его смотрели в онлайне, по-моему, миллион. Охренеть. Ну, то есть это какие-то безумные вообще цифры. То есть тебя э, смотрит какой-то несколько городов э, России одновременно. То есть ты такой маленький, я не знаю, маленький президент да них. Вот, но это ладно. Для самого Твича эти люди на самом деле, как кажется, должны приносить много денег. На самом деле они им приносят большой убыток, потому что пока тебя смотрит миллион людей, ты должен раздавать миллион потоков условно на этих людей. То есть у тебя жрет сервера, бедные умирают, а из этих миллионов людей, ну, если даже хотя бы 1% подпишется, будет отлично. Но там и такой конверсии нет. Поэтому это больше такая история за пиар, маркетинг и так далее.
1: Слушай, ну я слышал, что они как-то на этом нехило зарабатывают. То есть получается, что все-таки в в одни ворота-то прилетает достаточно денег.
0: Ну, наверное, больше всего этой истории зарабатывают стримеры, если так. Ну да, да, да.
1: вот, То есть получается, что это просто благо сделали для стримеров, а сами они бедные, страждущие на уровне выживания.
0: Находится. Слушай, ну не совсем, как Или так же, как
1: с Uber'ом, ждут, пока это каким-то образом чудесно не, не, при, не начнет монетизироваться.
0: Ну не, ну она монетизируется, говорю, подписки все-таки комиссия не получают Ну это, скорее и всего, убыточная тема. Ну, наверное, если мы возьмем, опять же, нету публичных отчетов с их страны И все-таки, когда купил Amazon, они такие, все, как бы, все privacy и все. Ну, скорее всего, я так думаю, что она может быть не то, что убыточная, но она может быть около нуля, ну, как бы выручка, как выручка, у них она есть, она большая, думаю, это там несколько десятков миллионов и так далее, это может быть сотен миллионов, а именно что-то там остающееся у тебя на балансе за вычетом всех расходов, вот там большой-большой вопрос, поскольку, ну, реально, расходы капитальные, плюс, да, они сейчас хотя бы на рекламу не тратятся, их просто уже, наверное, все знают, каждый последний или каждый, ну, каждый первый стример точно знает Twitch, там, единственное, только Азия у них не стримит, вот, у них там своя история. Вот, поэтому я так думаю, что они, наверное, около нуля, так вот, ну, я надеюсь, что они около нуля, если они просто в убытке, я тогда, э, мне интересно, когда же они хотят выйти в плюс, когда стримеров. Да никогда,
1: это же такая история, мы растем просто, рынок растем, не знаю, потом на IPO выйдут с этим долгом гигантским,
0: сейчас же
1: все все сверх на голову поставили, сейчас не обязательно зарабатывать, главное расти.
0: Но это да, это вечерная история. Но, блин, тем опять более БЭЗЭС же... там такой бесконечный кошелек. Подключи, ребята продали ну, фу, наконец-то выдохнули, теперь можно жить. Ну как вариант, кстати. Ну опять же, они могут амазоновские продукты любые интегрировать в Twitch и продавать это как угодно. Опять же, какой-нибудь топ менеджмент скажет, у нас же есть Twitch. Поэтому охват нашего продукта увеличился на тысячу, там, 70%. Его посмотрело 7,5 миллионов. А то, что купила 0 там, или, там, не знаю, ноль процент, это уже не важно. Главное, охваты, охваты. Вот это странная ерунда. Я
1: вообще вот это, честно, не могу понять. Как-то вот в какой-то момент времени, ну, то есть вот я вот такой какой-то, знаешь, немножечко all-fashion с точки зрения вот этого всего IT. И знаешь, ну, а, а приходится работать с, ну, как бы с представителями крупных компаний, которые на острее находятся, вот это все аналитики, там, всего, они не вопрос я не понимаю что не спрашивают там какой-то вот этот какой-то коли я говорю какая вам разница сколько это всего посмотрела если вы ни хрена не продали ну то есть да. вот, вот смысл в чем вот этих просмотров там каких-то кликов это все булщит, если вот есть самолет либо его нету вот вы его продали либо вы его не продали сколько там на него смотрела облизывалась нюхала вообще не принципиально здесь конверсия не работает а тут как-то все так посчитали что типа что если такое-то количество посмотрит, значит, такое-то количество купит. Как-то вот этой корреляции у меня в голове не возникает. То есть это либо, ну, просто оно как-то по другой причине работает. То есть люди просто покупают, а другие люди просто смотрят. И вот прямой взаимосвязи между этим никакой нету. Что-то выдумали, мне кажется, какой-то булшит.
0: Ну, это, знаешь, как на уровне... А... Но здесь как бы есть две страны медали. Давай вот рекламу Куку-Колы, знаешь, это новогодняя реклама Куку-Колы, которая, наверное... Все знают, когда едут uh-huh. эти грузовики. И там Кока-Кола, и всех-кола с сыр с Новым годом. Uh-huh. Вот это, это очень долгая работа компании Кока-Кола над узнаваемостью и так далее. Вот. И в итоге, ну как бы одно другому не мешает. У них и продаж на миллиарды, и, собственно, и узнаваемость одна из лучших. Вот, просто. Я, я, наверное, года два или три в киперспорте пытаюсь понять, почему, зачем мне размещать за условных там 250 тысяч долларов какой-то баннер по трансляции на каком-то чемпионате, если на этот баннер вряд ли кто-то нажмет и вряд ли кто-то что-то там купит. Но мне при этом цифры очень красивые продают. И когда ты говоришь, чуваки, давайте я готов заплатить за то, что давайте кипяя поставим, ну типа будет там, не знаю, 100 продаж, я плачу вам там 100 тысяч долларов. Будет еще 100 продаж, я еще 100 тысяч долларов плачу. А если вы там больше 250 там продаж сделаете, я там вам еще денег дам, типа, и так далее. Все таки говорят, не, мы по такой модели не работаем.
1: Ну да, конечно. Кого какая модель? Не, это все не работающая схема. Потому что все, как бы вот как-то умудрились людей, людям продать цифры. Вот эта вся аналитика... Я как бы, не, ну, вообще редко смотрю на эти все цифры, потому что я как бы не верю в вот эту всю внутреннюю структуру. Там наверняка сейчас кто-то сказал, вот, Марк ты идиот, ничего не понимаешь. Окей, я не понимаю. Я 12 лет делаю вот очень простую вещь. И прекрасно понимаю, что значит. Вот человек увидел, и человек купил. Это гигантская разница. Если ты продаешь как бы трусы, и не принципиально вообще, в принципе, ты просто любые трусы готов купить, просто они попались на глаза, и тебе в этот момент нужно трусы, и тут вообще никакой математики нету, никакой логики, просто мне нужны трусы. Если вы боретесь за просто рынок потребностей, Вот когда это рынок потребностей, и там не важно кто, просто какая-то конкуренция, и важно попасть на глаза. Окей, здесь работает, вопросов нет. Кто первый попал на глаза, того и первая покупка. Но если это очень специфический товар, который который нужен только очень специфической аудитории, то количество просмотров вообще никак ничего не определяет. Вам нужно попадать на того человека, который чисто хотя бы теоретически в состоянии это себе позволить, и чисто теоретически он находится в этом сегменте как бы как потенциальный покупатель. Только тогда это
0: сработает. Ну, еще нюанс есть то, что Вообще, в принципе, рекламирование продуктов в стриминговой индустрии, он очень достаточно странный. Опять же, почему сложилось, что продаются вот эти охваты, а не продают продажи конкретно? Потому что, когда только вся эта история, по-моему… Короче, тв- вообще, Twitch до этого называ- назывался Justin tv и у меня там аккаунт появился, как просто пользователь такой. И когда он стал Twitch, такой, ну, какой-то Twitch, ну ладно. Вот, и сейчас когда эта штука продалась за миллиард долларов, и она сейчас выросла до гигантского размера, думаешь, а, ну, понятно. И вот тогда все-таки какой-то стример. Кто это вообще? Че? Ну, это как блогер. Как, ну, сначала были блогеры, все не понимают, кто это. Потом были стримеры, это вообще не было непонятно. Потом игровые стримеры, это вообще что? Это чувак просто играет в игру, откуда у него там типа десятки там, тысяч долларов дохода с каких-то реклам, что он делает. А все очень просто, потому что взлетают какие-то бренды, которые не э, разобрались до конца, и такие, мы хотим быть первыми, кто вот там что-то сделает, и просто деньгами заливали, 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 пять лет позаливали деньгами, в итоге сейчас 2022 вот год наступил, и стрими говорит, ну, за 60 тысяч там я, наверное, работать уже не буду. Ну, или, зашелись, там... а? ну, во-первых, заелись, во-вторых, сейчас, когда людям, говоришь, цепая система там или еще какая-то такая вещь, где конкретно за целевое действие ты заплатишь, ну, не знаю, ну вот и начинается тебе сравнивание, что ему кто-то заплатит больше за это, за другую вообще систему, и плюс, опять же, надо не забывать, что на рынке стриминга очень, я не знаю, это плохо, я считаю, потому что я вообще, ну, типа, к ставкам плохо отношусь, бейтинг, казино, бейтинги заходят, ну, как бы, сколько они могут денег ну, влить в рекламу и в раз, ну, и вообще просто залить весь рынок деньгами, и сколько можно залить там деньгами, не знаю, любой другой бренд, который связан более легальным бизнесом для меня, ну, для меня как по моральному там соображению. То есть, и это сильно портит стримеров, потому что какой-нибудь там, какой-нибудь казино ему просто платит в месяц там, 5 тысяч долларов за то, что тот сидит на трансляции, раз в 30 минут включается, что он там что-то поделает у них на сайте и выходит. Ну, то есть, работы ноль, продаж не надо делать. Ничего не надо, тебе просто ты чувак, которого большой онлайн, ты молодец. Вот, держи 5 тысяч долларов. И когда у тебя весь рынок залит вот этими деньгами: где 200, где 5 тысяч, где 10 тысяч, у кого-то там и, и больше им платят, то естественно, когда приходит какой-то здравомыслящий там маркетолог или там директор по маркетингу, говорит, чуваки, давайте с вами построим KPI-систему, выстроим продажи, тогда им говорит: ой, да, что-то сложно. Слушай, да какой я пойду лучше туда, там просто. Но я как бы вижу в этом следующую вещь: что опять же мы с брендами общаемся. Вот знаешь, я й год я застал общение с брендами, прям год, и вот 21-й год, и это просто кардинально разные подходы уже к диалогу, то есть... 19 году. А, что там нужно? Сколько? Там 300 тысяч рублей, да? Давайте, поехали, прям завтра делаем. Там полмиллиона, вот это, Что за
1: магия какая-то? Я всю жизнь бьюсь, мне ни копейки, блин, мне каждую копейку зубами выгрызаю, блин, а тут 300 тысяч, на, пожалуйста. Блин, научите меня, научите. Да. Что вы там им говорите? Что вы там им
0: обещаете, что они вам так деньги сливают? Вот. Но, кстати, мы очень классно сделали. У нас реально пришел один бренд, говорит, слушайте, вот там 300 тысяч рублей, «Хочу получить миллион просмотров». Я говорю, «Окей». Я говорю, «Не продаж, не переходов». Говорит, «Нет, нам надо вот у нас KPI маркетинговой стратегии получить на конкретный продукт, на продукт, такое количество просмотров». Я говорю, «Окей, ладно, хорошо». Мы им сделали реально честный турнир, все сделали, провели, миллион, там миллион, даже более миллиона вышло, просмотров, все довольны. Я такой, «Ну окей, хорошо». Некоторые приходят… С прод... А, Тиньков, вот наш один из наших партнеров по России, по банкам, это Тиньков, они к нам пришли, говорят, ребят, мы платим за конкретно целевые действия. Говорю, да вопросов нет. Говорит, мы не за просмотр платим, говорю, да вопросов нет. Скажите, сколько вы готовы платить, и поехали. А я, говорят, ну, они называют нам сумму, я говорю, давай чуть-чуть побольше, и мы поехали. И слушай, ну у нас прям хорошо по системе, по этой. у нас прям хорошо. И выручка, мы там просто одну трансляцию запустили, нашли удобный канал, 300 продаж сделали за одну двух- или часовую трансляцию, то есть это прям…
1: Слушай, а вот а как э, вы считаете целевое действие? Вот любопытно просто, то есть э, как бы учитывается их маржинальность и они какой-то процент вам платят, либо это просто какая-то премия, даже которая больше, чем то, что они зарабатывают с этого действия?
0: Слушай, ну банк нам не раскрывает эти данные. Не, ну понятно, раз. ну вот просто по ощущениям. А, да, я... по ощущениям, смотри, но мы делаем следующим образом: нам платят за два конкретных действия за каждую. Ну, если мы про Тиньков, допустим, говорим, прям предметно, если этот кейс разбирать, то к нам приходит пользователь, заказывает через нас эту карту, через наш любой из каналов, там стримеров. Получает эту карту, мы получаем кэш, пользуется этой картой, мы получаем кэш. Ну, за вот эти два действия. За. Заказ, получение на руки, и, собственно, за, э, если на этой карте будет активно пользоваться. И как бы, я не знаю, я думаю, по ощущениям, что у Тинькова здесь, они готовы просто э, вот эту тысячу рублей потратить на пользователя конкретного, отдать эти просто деньги, допустим, нам, потому что потом они на кругу на каком-то заработают больше. Потому что, опять же, они еще продают, типа там, Тиньков инвестиций, вот эту всю историю внутри экосистемы, ну, но для них это на самом деле дешево даже выходит.
1: То есть это как бы получается само действие в любом случае дороже, чем себестоимость в моменте, что они выхватывают. То есть они с перспективы, да. что каждого Интересно. затянутого клиента они потом да. обработают, и эта тысяча обернется им какой-то прибыль в ну, да. 10 раз.
0: Ну, примерно, ну, так они работают. В принципе, сейчас другие бренды тоже стали, кто-то вот вот так же работал, не готовы платить там за покупку за ну то есть там какую-то большую комиссию отдавать с покупки там с первой чуть ли они могут если там несколько покупок подряд то с первой они чуть ли тебе не сто процентов готовы отдать сами пути в, в убыток но главное чтобы пользователь купил именно у них на сайте там либо их там продукт где-то там зашел куда-то то есть когда он физически купил все он попадает там в твой email базу он попадает там в базу то что у тебя есть твоему номер он там может быть станет твоим лояльным клиентом и так далее то есть опять же я до этого я говорю, я буквально там вот в, в начале 19-го, когда приехал в Россию, до этого я в Европе пока покатался там, в Австрии, Германии, там в Испанию сел. Я пообщался с кучей людей, там и международники, которые работали. И я смотрел, как они строят вообще рекламные маркетинговые компании, какие у них цели были и вот и прочее. И, и ну, как бы я такой понимаю, что как минимум мне, как вот сейчас, как я как бы не, не маркетолог, но маркетингом все-таки так или иначе занимаюсь компанией. И мне самому приятнее работать с брендами, когда мы им даем какую-то пользу, конечно. То есть, никогда нам дали денег, мы показали цифры, они такие, класс, но продаж у нас ноль. И они же больше к тебе не придут. Ну, то есть, типа, они тебе дадут очень много денег, ты им покажешь классные цифры и, скорее всего, больше они к тебе не придут, потому что не было продаж. То есть я размышляю в такой вещи, говорю, зачем мне, я, то есть мне прям некоторые мы хотим большие цифры, говорю, у вас продаж не будет, потом вы ко мне не придете, я лучше вам откажу и вообще не буду оказывать услугу, но не буду пред, перед вами в каких-то, ну, в грязненьких штанишках, то есть ну, зачем
1: мне это? Слушай, а вот, ну, такой немножечко шкурный вопрос, да, вот просто, видишь, я всю жизнь думал о том, чтобы работать за комиссию, и как бы ни разу не, не приняли мы такое решение, а нас как бы... Мы получаем вообще гроши по сравнению с объемом продажа. То есть мы уже на несколько миллиардов долларов, наверное, напродавали для наших клиентов. А сами заработали, наверное, просто стыдно, наверное, сказать. На паперте на пятое е люди, наверное, больше зарабатывают. Ну, в общем, для меня всегда простая логика. То есть если работать с комиссией, то как обеспечить себе ну, гарантию того, что
0: сама транзакция прозрачна? Да, смотри, здесь давай вот здесь вопрос на две части поделить. Первая часть это вопрос касаемо доверия и менталитета, то есть когда мы подсознательно думаем, что нас, скорее всего, где-то хотят обмануть и так далее. То есть это первая часть. А вторая часть это именно почему комиссию и почему мы комиссию, например, можем выставлять и от чего это зависит. Вот, если мы первую часть вопроса возьмем касаемо доверия и так далее, ну я до этого до 20, наверное, четырех был диким параноиком. Ну, как параноиком, такой, блин, да где я живу? Да меня хотят обмануть, да меня по-любому обманут. И, короче, я просто к тому, что я из себя это выжил, искал, если меня захотят обмануть, я буду максимально осторожным, просто буду максимально осторожным, но при этом не буду поэтому параноик. Если захотят меня обмануть, они обманут. Захотят скрыть что-то, скроют. Ну, блин, слушай, инвесторов на серии B обманывают. Вон последний кейс, когда там 9 лет компанию создавала прекрасная девушка-водолазка Стива Джобса, и, и что? Ну, блин, ну... А что, и реально 20 лет дали? Вот, Или бы
1: это еще не, не конечный вердикт? Я что-то как-то, как-то мне прозвучало, что типа вроде там что-то двадцатку и хотят в По-моему,
0: 10 лет ей дали. Ну, то есть, опять же, мне так кажется, она сейчас здесь сделка со следствием, там бла-бла-бла, продательные проговоры, там какие-то, может быть, процедуры там пойдут, еще через там, годик е ⁇ помурыжит, и потом ей там какие-нибудь там 4-5 лет дадут. Условно. И... Там, может быть, даже условно, кстати, и исправительных работ. браслетом дома сидеть будет. Вот, как вариант, да. То есть, ну вот, и опять же говорю про доверие. То есть, вот тебе огромный кейс, где куча умных людей, умных людей, которые могли просто запросить любую бумажку, любую статистику, любой доступ к счету, да к чему угодно, и их обманули. То есть, если их обманули, то такой я, знаешь, такой среднего уровня стартапер меня обмануть, ну, наверное, будет чуть проще даже, чем их. Вот, поэтому я вот эту параною то, что кто-то может обмануть на комиссии и так далее, я просто ее убрал и понимаю следующее: если я общаюсь с человеком, если я вижу, как он ведет себя, как общается и так далее, я понимаю, что, скорее всего, ну, будет честно все. И опять же, если он обманет, прежде всего это на его совесть, а не на мне. То есть я перед этим как бы чист. Всех денег снова в жизни не заработаешь. Вот, это если первая часть вопроса. Если вторую часть вопроса, почему комиссия? Вот Мы, допустим, с рекламодателем говорим следующим образом. Мы говорим, ребят, от вас просто КП, кабинет партнера с UTM-ссылкой конкретно, чтобы мы смотрели, отслеживали статистику. Все, дальше вы никуда не лезете. Рекламную кампанию делаем мы сами, рекламную кампанию спускаем тоже сами, креативы на нас, дизайн на нас, реализация на нас. Мы вам это не даем.
1: Вот. Ну, видишь, у вас, все, у вас можно прям проследить путь от момента как бы, на, как бы лендинга на вашем сайте и пошел-пошел-поехал до чекаута.
0: Да, ну, а да, вот самолет у нас,
1: вот как отследить? Вот, вообще никак, понимаешь? Я просто думаю, что вот, ну, как бы с одной стороны, знаешь, как бы немножечко жаба поддушивает. Ну, то, что вот у нас, допустим, последний кейс, компания, мы продали самолет, вот считай, вот 85 миллионов, да, mm-hmm. год потребовалось, чтобы найти первого клиента. Компания потратила на это, ну, там, 80 тысяч, да? Но если бы работали за комиссию, то в конце года бы прилетел бы херовый бонус. А это как раз перед новым годом было бы. Да. Но вот с другой стороны, я просто думаю вот так вот. Представь себе, вот когда, ну, там все радуются, сделка классная, и тебе раз, и нужно там несколько там сотен тысяч отписать какому-то марку. Но... Вот так вот одним да. чеком. Ты думаешь, блин, думаешь, что-то как-то вот... Я как бы прекрасно понимаю, что, ну... Как бы, наверное, тут вопрос даже не доверия, это просто вопрос, знаешь, как бы вот просто целесообразность. Я всегда удивлялся, у меня вот несколько знакомых есть, которые, знаешь, перешли из бизнеса в комиссионный бизнес, ну, в частности, uh-huh. допустим, вот он один товарищ мне рассказывал про реал-эстейт. У него был бизнес таким, как бы, всем в муках, постоянно продажи, какой-то геморрой. Он как-то продал бизнес, хорошо ушел в кэш, и думает, ну что, реал-эстейт, что uh-huh. еще делать, типа как на пенсии, знаешь? И он говорит, первый раз, говорит, заключил сделку и получил чек на 300 тысяч долларов. Вот просто, он, говорит, один раз показал чуваку квартиру, была продажа, ну, то есть, вот там две недели, и вот у него рука. Он говорит, я смотрю, я поверить своим глазам не могу. Ну, то есть, вот настолько, как бы, этот сюр, понимаешь, что, как бы, вот деньги прилетели с потолка. И, как бы, тут э, с Real Estate, там, там все понятно, там лицензирование, ты, как бы, получаешь, ты, ты, тебя нельзя из этой сделки выбросить, потому что это все, как бы, очень четко прописано. А здесь, когда ты продаешь, как бы, маркетинговые услуги за комиссию, ты вообще не часть этой, как бы, транзакции. То есть ты как-то должен быть в этой транзакции, и это настолько так сложно. Я просто не представляю, как туда за, залезть с точки зрения. И, наверное, можно, но если начнешь это такое выстраивать конструкции. Видишь, когда, наверное, в вашем случае все-таки там транзакции, ну, другого плана, там не продаете ну, что-то вверх да. дорогое, поэтому все, все выглядит намного проще.
0: Ну, у нас просто это массовые же продукты, это опять же B2C в большей части случаев. И тут еще главный нюанс – то, что, опять же, это интернет. Мы от момента перехода э, ID пользователей до момента его покупки, транзакций и так далее, мы можем при желании все отследить и все узнать. Mm-hmm. То есть, э, но ну, опять же, мы зачастую, не, ну, не параномично нас, возможно, кто-то обманывает. не Иногда проверяем, но бывает там, иногда я просто даю задания.
1: Не, ну, мне кажется, для таких суммах нет смысла. Это можно просто репутацию свою потерять и, знаешь, и смысл ради там, копеек кого-то обманывать.
0: Слушай, ну если мы даже вот говорим про суммы денег, тут, наверное, как бы история в том, что когда это в массе своей, там нормальная сумма накапливается, такая хорошая. Но если мы говорим про разовые чеки, допустим, опять же, я чуть-чуть изучал историю, как Apple... Внутри себя коммуницировал с маркетингом вообще в целом. У них же условно всеми рекламными компаниями занималась отдельная компания, не внутри Apple. Занимались люди, а это была отдельная компания, с которой они работали потом, когда Стив там пошла по переполох со Стивом, то ушел, то пришел. Они то с ней работали, то не работали, то опять работают. И соответственно, вот эта одна компания там несколько десятилетий вела. Весь, все их продукты. То есть, опять же, я так думаю, что, скорее всего, они работали, вот вряд ли они работали на фиксе, наверное, и, скорее всего, где-то работали на какой-то комиссионной истории, потому что они, ну, они очень много них заработали. То есть, не знаю, может быть, в твоем случае попытаться, как бы, в виде какого-то маленького сервиса продукта им продать историю, что чуваки просто на комиссия буду более вовлечены. это возможно, там будет более. Нет, более... да, они то с радостью команда.
1: согласятся, ты понимаешь, мне всю жизнь в этом-то как раз такие проблемы. Все первым делом предлагают эту тему. И я mm-hmm. почему, как бы, понимаешь, я, ну, когда ты поживешь в этом, это же началось все сначала, знаешь, у нас же сначала был арт-бизнес, а там-то вообще ну, все друг друга только и, только и делают, что кидают, там все настолько трясутся за эти комиссионные, потому что, понимаешь, они просто с потолка берут и зарабатывают. Там, знаешь, прикрутили картине 10% Пикассо, бля, 3 миллиона с продажи в карман получили. А-а-а, конечно, что не заниматься таким бизнесом? И поэтому все пытаются что-то навыдувать. С крупными корпорациями, наверное, проще в этом отношении. Там все-таки. Другая структура, но вот сама вот эта как бы корпоративная вот эта часть, где там транзакции заключаются на какие-то там офшорные непонятные компании, где тебя никогда не впишут как бы как часть договора, поскольку там все, все. Ну то есть как ты можешь себя защитить? Да никак. Тебя пошлют на их, в жопу. И что, и год проработал, представляешь себе, и потом узнал ну, из новостей.
0: Я думаю, здесь такая немножко история про то, что если тебя посылают с комиссией, то есть тебя откровенно кидают с комиссии и так далее, то все-таки сейчас все равно Век интернета, я думаю, что компании, которые продают самолеты, их, наверное, пусть будет с десяток, наверное, в мире, но меньше. я не думаю, что, ну, даже меньше, то есть я не думаю, что, знаешь, там, их сотни компаний сидят, продают самолеты, я лично ни одну компанию не знаю, которая сидит, продает самолеты, и поэтому... Не, мы не
1: продаем напрямую самолеты, мы оказываем просто сервис по доставке контента, как DHL. Я понимаю,
0: такое. ну, в любом случае, то есть это цел это большой объем работы, так или иначе, и это все равно надо, ну, понимание иметь, что это вообще за сфера. То есть, ты знаешь, как некоторые из двух ног пытаются ворваться там э, с маркетингом из там какого-нибудь автостроения, э, автомобилестроения, пытаются ворваться в гейминг, например. И такие что-то делают, люди на них смотрят, такие, кто вы, что вы, зачем вы здесь вообще это делаете? <связь> ну, то есть, я к тому, что, ну, поскольку вас немного, я не думаю, опять же, репутационной истории, что если они вас кинут, то к ним потом просто не придут, потому что... Не, не сходится, на Ваerобус придут при
1: всех раскладах, Понимаешь? То есть, как бы там я не вижу ни одного варианта, просто когда к ним могут не прийти. Их всего два, аэробус и Боинг.
0: То есть, большие
1: самолеты больше никто не производит. Так что, знаешь, что-то... Ну, что... Ну, ладно, плевать, короче, это такая тема, она просто больная. Я подумал, думаю, как вот вы-то решаете эту проблему. Просто комиссия выглядит очень привлекательно, но с другой стороны, просто непонятно, когда... То есть, ну... Транзакция сама, она непонятна с какими entity, и ты не там впихнуть себя как какую-то сторону в этом договоре невозможно. Эти транзакции зачастую вообще скрыты, об этом никто не знает. Ладно, если ты купил что-то и там на весь мир кликнул специально, чтобы «Вау, какой я крутой!», а многие транзакции сейчас в мире происходят, об их никто не знает, кто там что купил там, блин. И поэтому в в этих историях там…
0: Деньги любят тишину.
1: Да. Слушай, ну, ну вот а в чем принципиально да. тогда разница между Twitch и вашей платформой? То есть, а я мы с ними понимаю, не понимаю, что это монетизация времени, но вот как это более отличительно а,
0: Да, самое главное различие: мы не конкурируем ни с YouTube геймингом, ни с Twitch, либо с иными и сервисами. То есть стример как стримил на Твиче, так и стримит. Просто mm-hmm. смотри, а, аудитория стр... То есть, допустим, 7 лет назад стримеров было, допустим, миллион. И, mm-hmm. В лучшем случае, миллион. Может быть, и тысяч. 500, даже если не меньше. А сейчас вот на конкретный год их больше 15 миллионов без учета Азии. То есть 15 миллионов людей создают контент просто, причем, смотри, создают контент, если в часы переводить, причем часов не сколько они создали, а часов сколько просмотрели контента, то есть именно, именно просмотрели. За октябрь только 835 миллионов часов просмотренного контента. Представляешь, 835 миллионов часов. Ну, телевизор столько контента не производит в стране. не со всех каналов сумме взятых. И люди столько не смотрят. Вот, Твич, соответственно, на Твиче это вот история. 835 миллионов часов за октябрь, вот, за предыдущий. То есть, опять же, это не лето. Было бы лето, я думаю, было бы и больше миллиона. Там. Вот. А что, летом а...
1: больше смотрят? Я думаю, наоборот, зимой.
0: Ну, зим- зима зима. Вот Сидят
1: дома. летом ты куда-то все равно выходит, Акц... наверное.
0: Сентябрь, октябрь – такие месяцы, когда там, не, не все стримят, не все дома и так далее. Там кто-то работает, кто-то учится. Опять же, стримеры, большая часть стримеров – это аудитория, сту- ну, которым там 17-18, 20-24, вот, вот такие ребята. Вот И, соответственно, если к продукту дальше. А, ребят 15 миллионов, каждый стримит одну и, ну, ладно, не одну и ту же игру, а разные игры, но все равно их там топы есть, там, их там пусть будет топ-10 игр. И ты уже, это как, как будто ты включаешь телевизор, и у тебя 10 подряд каналов показывают а, одно и то же.
1: Вот это удивительно. То есть вот получается, что в качестве медиума, вернее, в качестве контента используется один какой-то, ну там, несколько продуктов, и ты выбираешь в зависимости от чего.
0: Вот, и тут самая главная штука называется вовлеченность, и что ты можешь как стример дать аудитории. И когда, там, пять лет назад тебе достаточно было стримить игру и иногда шутить, и как бы, о, этот чувак просто смешнее шутит, я посмотрю его, а тот а, более круто играет, я посмотрю его. Сейчас, когда играет круто там миллион человек, и, и круто шутит еще миллион человек, такой... Блин, как аудитория, ты уже не знаешь, кого именно смотреть. Ты изначально, конечно, то есть не с момента становления его смотришь, а уже когда вот у него там есть его средний там тысячи, полторы, там три тысячи онлайна, а приходим мы и говорим, парень. Слушай, у тебя падает вовлеченность в аудитории, потому что других таких же, как и ты, еще миллион появился. И у тебя из-за этого онлайн даже не растет. То есть ты как стримишь уже второй год на свои полторы тысячи, так и стримишь. Как у тебя там был низкий, низкий процент конверсии каких-либо вещей, так и есть, То, что аудитория не до конца вовлечена, новая аудитория не приходит, и ты с этого, опять же, ты и денег с этого не зарабатываешь больше. Ты год или второй год уже столько же, сколько и зарабатывал, столько и зарабатываешь. И мы говорим, у нас для тебя есть решение, и мы даем ему а, наш продукт использования, внутри нашего продукта, он создает для своей аудитории активности, такие, которые не создает другой стример. То есть он опять же может внутри игры создать какую-нибудь челлендж на неделю и сказать, слушайте, ребята, я создаю челлендж на неделю, бегайте за этим там зайчиком или за кроликом, кто больше раз его поймает, то в конце недели со мной получает игру прямо на стриме. То есть я прямо вас добавляю на стрим, и мы пойдем играть с тобой вдвоем. И как бы они к нему как к кумиру относятся, говорят, о, классно. И говорят, либо я вам дарю там подписку на свой канал, либо я подарю вам там, не знаю, мышку, либо Steam Gift, либо еще что-то э, ну, в рамках вот этого состязания, вот этого челленджа недельного. И все, и люди такие, о, классно. Они помимо того, что его смотрят, они такие, у него там контент. Они ну, становятся чаще его посещать, потому что, а может, что-то он новое запустил, а может, что-то он еще новое создал. И мы им говорим, парень, создавай любую активность внутри игры Мы как бы, вот тебе все инструменты. И он для своей аудитории может создавать эмиссии, и челленджи, и матчмейкинг, запускать и ладеры, и просто что угодно. Хоть розыгрыши для них запускать на платформе и так далее. То есть тем самым аудитория видит, что что что-то новое, непонятно в каких-то моментах, но новое, это самое главное, новое. То, что он отличается уже от любого другого, то есть и от другого миллиона этих стримеров, которые стримят точно так же. И что, слушай, я а тут еще могу получить и, в принципе, мышку, и какую-то там гиф на 5 баксов поиграть, и еще какую-то штуку, то есть, ну, приятные какие-то мелочи, то есть, какая-то монетизация моего времени как минимум как зрителя, а еще как игрока появляется. И, в принципе, стример рад доволен, Его, у него онлайн растет, у него растет вовлеченность, растет еще и деньги Зарабатываемые.
1: Слушай, ну это же тоже какой-то, я так полагаю, просто лови момент называется. Если опять же вы пойдете ну, семимильными шагами и каждый теперь будет (смех) иметь возможность использовать ваш инструмент, ситуация скоро выровняется.
0: Ну, отчасти, наверное, да, но это блин, это нам надо 15 миллионов стримеров. При 15 миллионах стримеров это, наверное, почти
1: <с Finnish> так, так это же как лавинный эффект. Часто представляешь себе сидят за дротики. Там у них там полторы тысячи, там не знаю, там этих подписчиков, uh-huh. и тут они стали вашим сервисом пользоваться. И у них там 10, 20, 30, они сказали, о Понеслась! Ты представляешь себе, отсюда начнется перетекание. Как бы все о, вот это инструмент! Начнут все пользоваться, и опять, как бы, вот это все выровнялось
0: но, опять же, так думаю, что, скорее всего, мы найдем какое-то решение для стримеров, как минимум, чтобы более молодых как-то вытягивать. У нас... А, хотя вот, кстати, недавно по стечению обстоятельств, вот опять же, вчера ко мне приезжает СТО такой в 2 часа ночи, говорит, есть идея обсудить. Я такой, окей, ну, как бы у нас нормально там до 5 утра работать до 6 там просыпаться в 10 утра и опять все заново вот и мы обсуждали как раз таки скорень к активности то есть наиболее активный стример который больше взаимодействует в аудитории проявляет какую-то то есть у него ну он не ленится он работает мы соответственно ему даем всякие бонусы даем больше призов и так далее то есть мы какую-то систему придумаем которая будет так или иначе, как-то этих стримеров разделять как минимум по активности, то есть если ты просто стримишь себе нормально, ты потихонечку растешься, когда это удовлетворяет, то окей. А если ты хочешь нестись как ракета и получать самые лучшие рекламные контракты и так далее, то тогда уже будь добр, и наша система поможет отследить это и к тебе этому поспособствовать. То есть, ну, скорее всего, да, но опять же, когда-то там это настанет, через несколько лет, когда это все выровнится, я думаю, мы что-то еще придумаем, что дальше как-то вовлечь, дальше как-то продвинуть. Ну, у нас есть один, опять же, из, ну это дальше такая у нас фича будет. Мы хотим создавать внутри продукта, вот мы помогаем стримерам, аудитории классно, стример классно, мы еще хотим создать внутри сообщества. То есть, как раз стример создает сообщество, внутри сообщества есть рейтинг, и ты уже, ну это дальше наш там, не знаю, следующий этап, наверное, через год мы это будем внедрять. В итоге у одного стримера сообщества, у другого стримера сообщества, таких сообществ там 100 тысяч, они сражаются между собой, там условно у них рейтинг. Кто наиболее активный, кто наиболее результативный, и там, условно, наиболее активное сообщество будет получать награды. И там, условно, твое вот кусочек земли там, и всем классно. И, и
1: устраивать как-то фут- между футбольными
0: фанатами. Да. Ну, вот условно, да. То есть, опять же, это активность, это вовлеченность, это следующий, ну, это next level. Это, опять же, next level коммуникации между аудиторией и стримером. То есть, недостаточно, говорю, уже просто стримить. Вот, там...
1: Блин, ты знаешь, я вот честно скажу, вот, знаешь, у меня... Ну вот я, я так полагаю, что эта тема со стримингом и вообще в принципе созданием контента очень скоро, очень больно ударит по рукам вот, создателям контента. Но ты просто подумай, что происходит. Количество людей, которые вовлечены в создание контента, с перспективой с этого заработать. Не просто mm-hmm. вот, допустим, я вот сижу херню страдаю, мне, мне просто нравится с разными людьми говорить. У меня нет амбиций с этого заработать, потому что я прекрасно понимаю, что это я не в состоянии это сделать. Вот. А вот те, которые впрыгивают в эту историю, и они хотят на это, с этого заработать. То есть, во-первых, как бы зайти легко, но чтобы с этого начать заработать, ну, не знаю, либо нужно быть очень гениальным, либо, наверное, просто нужно что-то, не знаю, такое делать, ну, просто как бы либо как бы упасть настолько низко, что люди охреневают от того, что вот еще вот такой вот, вот как бы от величины грекопадения, они просто в шоке, они на тебя подписывают, потому что, ну блин, ну, такого мы еще не видели. Либо наоборот, что-то такое настолько как бы креативное и как бы очень крутое, что в малой степени люди согласны. И количество людей, создающих контент, как ты говоришь, растет просто нереальным да. масштабом. И получится скоро так, что на каждого человека он он и сам себе создатель контента, и он сам же и потребитель. Ну, то есть один на один ты остаешься сам с собой. И вот тут какой-то, знаешь, непонятными как это вот, ну, то есть, ну, такое многообразие информации. То есть, либо произойдет что-то какое-то, ну, просто люди помучаются, помучаются и бросят, плюнут, потому что, ну, это uh-huh. как бы время, это, я не знаю, там, ну, в общем, бессмысленное занятие, они в эту игру поиграют, пока она на хайпе, там, еще, не знаю, может быть, 5-10 лет, там сказать, да ну его нахер этот YouTube, Twitch, пойду работать, блин, в магазин продавцом, я не знаю, ну, в общем, вернуться в реальность, как бы. Либо же появится какой-то альтернативный этому способ зарабатывать, что даст, как бы, возможность тем, кто вот сейчас находится в самом низу, ну, то есть, условно, все mm-hmm. только начал, либо там пытается, есть те, кто наверху, и... Их уже не остановить. Все, там они уже как бы заняли вершину Олимпа. И поэтому, когда ты впрыгиваешь в эту историю, наверняка стандартный Даже вот взять человека, который, сейчас, допустим, подкасты, да, uh-huh. решил почему-то, что нодушь слушать подкасты. Ты, наверное, вобьешь стоп-10 подкастов. Соответственно, ты топ-10 и начнешь слушать. Ты начнешь да. слушать там 1528 или там миллионный, как у меня, да, в рейтинге, там, не знаю, как на последнем месте. Вот, соответственно, что, ты начнешь сверху. Вот эти сверху, они всегда будут снимать сливки. Все остальные всегда будут в жопе.
0: Вот мы, кстати, вот как раз-таки и решаем эту проблему, чтобы не топы снимали сливки, а внизу были в жопе. Мы как раз-таки, вот у нас есть кейс, реально, парень из Украины, по-моему, ему на момент, когда он к нам пришел на платформу, было 16 лет. 16-17, где-то так. Вот. И, собственно, э, во-первых, он официально он не мог работать с рекламодателями, с крупными, потому что они требовали там юридического лицо или еще какую-то вещь. А какое у него юридическое лицо? Ему 16 лет. И мы стали его представителями. Это раз, где мы ему помогли. А второе, когда он пришел с онлайном, по-моему, у него человек 60-70 его смотрело. Он пришел к нам, дали инструменты, его стало смотреть 200 человек. То есть, и он тогда с нами такой: "О, классно". Он с нами поработал несколько месяцев, там бах, 4000 долларов заработал.
1: Слушай, ну вот это ты мне историю понятно, ты сейчас ее рассказываешь, она классно. Это то же самое, что вы можете сейчас создать, грубо говоря, как бы искусственно создать чувака. Вам, во-первых, они вам нужны чтобы была история роста. То есть, чтобы вот эта история о том, что вот, чувак пришел, у него там было три подписчика, теперь стало там 500 подписчиков, 4 косаря заработал, это поток. Да. Но это инженерия, это не органика. Вы реально с этим чуваком поработали, вы откровенно, наверное, ему помогли. Это вот как вот эти, вот знаешь, ролики иногда в самом начале, там помнишь ТикТока появлялись какие-то ролики, какие-то супервирусные. Я не понимаю, я смотрю, их, я не могу понять, думаю, какого хрена какой-то чувак с этим с Кэмбори Джустом и он там едет, песню какую то спел, но откровительно неприятный чувак вот так вот внешний и там какое-то нереальное количество просмотров. Я думаю, знаешь, сидит какой-нибудь айтишник там в ТикТоке, я не думаю, так как бы нам привлечь? Внимание. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать, чтобы эта платформа была, как знаешь, как американская мечта. Ты сюда пришел, что-то записал и валя. Вот тебе сразу же грузовик подогнали mm-hmm. там с полным набором всякого говна от этого бренда. Потом ты уже дом купил, а потом ты уже выступаешь с какими-то лекциями. Блин, вот этот чувак снял одно видео с Бадуна, там с очка попил и, и ему повезло. Да там такая инженерия мне кажется внутри была. Я не поверю, что это органика.
0: А, ну, в нашем случае мы стараемся не вмешивать процесс создания контента, а, потому что ну, мы как и народные тело в этом Конечно. контенте. Мы, то есть мы ему говорим, слушай, вот тебе набор инструментов, пользоваться им, надо, ну, пользоваться им можно вот так. То есть дальше ты сам решай. И он же по методу проб и ошибок сам понимает, что лучше, что хуже. И у него либо получается, либо не, не, буду, не, не ну получается. Вам секс истории ведь нужны. Но они у нас как-то органически рождаются.
1: То есть вот это сейчас такое честное заявление. Нет, да, сери-
0: серьезно, честно. То есть у нас не было идеи фикс, типа, а давай мы специально кого-нибудь вырастим, чтобы потом это показывать. Не,
1: ну согласись, крутая идея.
0: Нет, идея, конечно, крутая. Так можно расти, показывать очень классную красивую картинку. Блин, у нас просто даже есть, чтобы вообще было понимание, у нас контент потребителей есть, которым 50 лет. У нас есть кейс, когда у нас играет отец и сын на платформе. То есть отец играет в Fortnite, игру как раз-таки для детей, а ребенок играет в Counter-Strike, как раз-таки игру для взрослых. Я говорю, почему так? Ну, и, то есть мы с этими людьми общаемся, я говорю, а что у вас ну, Что вы нашли в нашем продукте? Говорит, ну, нам просто интересно, потому что контент. То есть mm. не потому, что мы классную картинку показали или еще что То есть у нас нет стараний, мы просто взяли, я говорю, выборку стримеров там больше ста, которые у нас были. Я говорю, ей дал задание, нам надо просто, для сравнения было в инвест-презентацию, говорю, самого маленького и какого-нибудь, возьми, среднего, небольшого, а среднего. В итоге он взял самого маленького, это вот как раз-таки был парень вот с Украины, а второй парень был вообще с Норвегией. То есть и парень с Норвегии, по-моему, десятку заработал, если даже чуть побольше, ну, 10 тысяч долларов там за несколько месяцев. То есть, ну, вообще классно. И у него там место 1200, его там уже 2700 смотрело. То есть, это как для него это было вообще типа, что произошло? Он сначала первый раз не поверил, он подумал, что ему накрутили. Ну, то есть там онлайн или еще что-то. Я говорю, да нет, никто не трогал, смотри статистику. Он такой, блин, действительно. Странно, говорит, я думал, что не будет работать. <laughs> То есть, ну...
1: Слушай, ты вот, вот ты только задумайся, вот, ну, объективно, это же. Я вот, ну, у меня в голове, если честно, не укладывается. Представь себе, вот, ну, ты что-то делаешь, вот просто. Сейчас давай вот абстрактно. Вот просто yeah, вот представь себе, что вот абстрактно мы сейчас с тобой рассуждаем, вот мы сейчас с тобой разговариваем, а за нашими рожами наблюдают, ну там, ну, в моем случае, наверное, тут... Ну, какое-то количество людей. Это же вообще какое-то странное парасоциальное какое-то отношение. А когда там тысячи и миллионы? Ну... В игре, конечно, немножко другое, потому что там все-таки они смотрят за каким-то контентом через, как бы, ты ты всего лишь управляешь. То есть ты, по сути, как бы управляешь этим аватаром и насколько ты делаешь это эффективно, какой-то там юморок еще ворачиваешь. Но, по сути, это как бы не совсем ты, ты как бы управляешь некой созданной там АА-компанией реальностью, да? Но все равно это странно, понимаешь? Вот сам факт того, что мы как-то доросли до того, что вот это в режиме онлайн... Люди как бы залипают на какой-то
0: картинке. Ну, смотри, наверное, если я просто беру, пытаюсь это сравнивать с аналоговым миром. Ну, аналоговый для меня это там, телевизор. Вот у меня, у меня есть телевизор, на котором включается только консоль а телевизор, как телевизор, лет, наверное, 7 не смотрел, если не больше, там, может быть, и все 10 не смотрел. То есть, и то я смотрел, постоянно, когда приезжал к родителям, такой говорю, о, телевизор, такой, думаю, ничего себе, что-то, что-то такое, говорю, нифига себе, что там показывают. И для меня, как бы, телевизор, вот там вот есть передачи некоторые, популярные, как я даже не, не думал, что они популярные, потому что у ну, меня там на 2-3 минуты хватало, поэтому я просто сделал такой фейспалм, и говорю, как это можно смотреть. И там же тоже миллионы просмотров. И люди смотрят на людей, которые с друг другом рассуждают, но только в нашем случае мы стараемся с тобой рассуждать какие-то темы, которые имеют какой-то смысл, где есть какой-то интеллект и так далее. Понимаешь, о чем? Правда. Да. А в их случае они рассуждают а ну, чуть ли там, они а на, почему у меня там в подъезде так все плохо? Ну, потому что это вторжение инопланетян. И люди вот это, ну, я это все утрирую, чтобы просто не переходить в ту тему, которая мне не очень нравится. Ну Вот. И люди это обсуждают. И это смотрят миллионы людей. И там же никакого вообще развития нет.
1: Нет, нет, это понятно. Тут другое немножечко, что... Просто задумайся. Я я сейчас не о том, что смотрят миллионы. Сам факт в моменте, что ты осознаешь, что миллион людей сейчас услышат все, что ты скажешь. То есть, понимаешь, меня вообще-то такой темы допускать нельзя. Я могу накуриться и такого понести на миллион человек. Это просто жесть. Как люди себя вот в этом моменте контролируют? Ну, то есть, понимаешь, это же такой соблазн. Ты представляешь себе, миллион
0: людей может так Блин. чудить. А тут ты, ты, как бы есть маленький нюанс, что как бы не совсем ты контролируешь, потому что, допустим, Twitch есть, отвечаясь есть правила. И там но. есть правила поведения себя как стримера на платформе. Ага. Что ты можешь сказать, что ты не можешь сказать, как ты можешь себя вести. Как не, ну в вести.
1: рамках вот этого ландшафта можно же тоже чудить, будь здоров.
0: Ой, ну очень сложно, потому что там настолько досконально прописаны правила до уровня, что ты не можешь там в прямом, условно, что ты не можешь в прямом эфире кричать на своего э, там тиммейта, то есть человек, с ты играешь в, там, в команде, именно кричать там, материться не потому что считается... Ой, фу,
1: да что опять все обосрали? И, ч- и что? И, и что они там? Ну так, как это вообще тогда? Вот, то есть, вот мне казалось, я, я, видишь, я не знаю, просто поэтому я и сужу, видишь, я-то думал, что это как раз-таки такой накал страстей какая-то эмоциональная, буря люди там сражаются это это там какая-то вот прямо энергия и она перетекает и кого-то это за, ну, завлекает да. а если это такой язык которого взяли там условиями пользователя ограничили там это не скажи то не скажи я должен думать о том что я говорю бесконечно в чем в чем-то это смысл а,
0: но смотри здесь как бы тоже опять есть Такие, знаешь, моменты такие, что одно дело, когда мы на страстях там материмся, потому что мы выиграли, а другое дело, когда я сижу и именно тебя унижаю и это делаю на глазах миллионов людей, понимаешь, о чем я? То есть вот это запрещено. То есть когда именно прямое унижение идет. То есть, и это хорошо, ну, то есть я до этого, я всегда как бы был за то, чтобы была полная свобода слова, и говорю, человек должен всегда отвечать за то, что он сказал, но при этом, чтобы не было ограничений, что я не могу этого сказать. Может, я хочу так сказать, пусть меня за это упрячутся на 15 суток, но я так за то скажу, и я так хотел это сделать, и теперь я буду гордым сидеть на 15 суток и так далее. Вот, или мне дадут штраф там 15 тысяч долларов. Вот, но платформы это как-то режут, потому что им прилетает от всяких разных организаций, и они говорят, ребят, ну, может быть, мы и рады сделать, чтобы вот так было там, согласно там вот этой поправке. Но как бы мы устали судиться, поэтому мы вот вот ввели правила, вы нарушаете, вы получаете там, там три предупреждения, потом бан на какое-то время, потом бан еще на какое-то время да. и так далее. То есть там есть как бы и плюсы, и минусы. Есть минусы то, что не можешь сказать то, что ты хочешь сказать. Но есть плюсы, как вот один из примеров российского контента. Как бы, когда человек на стриме звонил другому человеку и просил э, типа ударить рядом сидящего человека за деньги. И это все в прямом эфире. И я такой говорю, во-первых, ну, для меня э, любого рода там вид насилия – это неприемлемая штука. ну То есть если мы не говорим про самооборону, а именно про вот такое насилие, для меня это вообще абсолютно неприемлемая вещь. блин э, не знаю, Я служил, допустим, в российских войсках, в армии и я я служу не для того, чтобы там вот вот этого видеть и наблюдать, как я бы служишь для того, что наоборот, придя со свежими мозгами, ты понимаешь, что бить людей просто так нет, ни в коем случае нельзя. Надо прям вот есть возможность не ввязываться в драку, словесную перепалку. Вот надо максимально все сделать, чтобы этого не ну не, вот, не ввязаться в это. это а здесь Понимаешь, на 100 тысяч, на 150 тысяч людей один звонит другому, говорит, а ты, ударь, я тебе там денег за это заплачу.
1: Не, ну это уже просто отморозки. Но не, я ведь не про такое говорю. Это это понятно. Я имел в виду, знаешь, ну просто как бы тут как бы идея заключается в том, не то, что ты начнешь там людей к насилию призывать или там оскорблять кого-то, а просто сам факт того, что, представляешь, в голове уложить. Одно дело, ну, вот что происходит, допустим, с вот актерами, да, или там с певцами? они окружены фанатами всегда. И это была какая-то определенная форма взаимоотношений, что это как бы вот фанаты, ты, там не знаю, знаменитый, знаменитая личность, и как бы у, у этого есть как бы ну, понятная какая-то причинно-следственная угу. логика. Да? То есть снимался в кино, кино оказалось успешным, посмотрели миллион людей, ты стал любимчиком, ну и валяя из этого стекает. А здесь какой-то парень сидит дома там, в портянках, да. Ну, то есть абсолютно как бы... И, представляешь, какой, как, что, какой факари в его голове происходит, когда он осознает, что вот он сидит, нажимает на клавиши, тыкает, что-то делает, и тысячи там или миллионы людей за ним следят, и еще и деньги ему за это платят. То есть вот, вот здесь вот
0: как, вот, как вот этот башку не сносит людям? Ну, есть... Слушай, ну, сносит, сносит. То есть, нет, ты то не тоже говорю, что все-таки, знаешь, ну привыкают. Нет, и кому-то сносят, очень сильно кому-то сносят. Они там чуть ли не меняют свой кардинальный образ внешний, образ жизни и так далее. Есть люди, которые, ну, я с некоторыми стримерами общался с большим онлайном, и говорит ну, слушай, разница вот после, говорит, 500 онлайн или там 700, ну, то есть, когда тебя смотрят 600-700 людей, он тебя смотрит тысячи, полторы, две, три, пять, десять, пятнадцать уже и далее уже не имеет значения. Лукавят. Что... Лукавят. Ну, лукавит. по крайней мере, опять же, я передаю их слова там. То есть, э, я думаю, что отчасти они где-то правы, что ну 15 тысяч и 20 тысяч, это... Не, ну 15 и 20, да. 15 и миллион? Не, 15 миллион, это, естественно, колоссально уже. Другая совершенно разница. Просто я так думаю, что кто-то справляется с этой нагрузкой. Все-таки они понимают, что большая аудитория, что он, знаешь, при, вот в этом на него смотрят. Вообще, на самом деле, Сюр, знаешь, какой ситуация здесь? Вот мы про актеров. Он 10 лет снимался, там, не знаю, учился. И снимался на там, в 25-м плане в массовке, играя, я не знаю, там, э, не знаю, какое-нибудь дерево, играя дерево где-то в каком-то э, кино. И вот через 10 лет ему дали первую нормальную роль третьего или второго плана в каком-нибудь большом фильме. Он ее сыграл. Через 5 лет ему дают главную роль или около главную роль, там, главного злодея, где и через 20, ну, на 25 минут в фильме. И он становится известным. вот такой смотрит. И он понимает, что вот эти вот люди, которые к нему прирастали, вот эти фанаты его, это его прям труд такой 15-летний и так далее. Но сейчас немножко другой век. IT, интернет, который ускоряет все процессы. Сейчас, знаешь... Духовная часть человека и э, прогресс человека. Вот прогресс он уехал там на лет 200 вперед, а духовный э, на лет 200 назад откатился. И вот, ну, как бы, пока эта штука не уравняется, человек не будет счастлив. Ну, по крайней мере, у нас, ну, такой есть прикол э, внутри, что, типа, вот у нас вот так, поэтому люди ходят перекошенные все. Вот, и тут, опять же, когда стример начинает стримить, вдруг у него, бах, его смотрят 200, 300, 500, там, 15 тысяч, 50 тысяч. Для него это может быть тяжелее казаться, потому что вот это он не тот актер, который 15 лет впахивал каждый день, чтобы до этого дойти. То есть, он может быть ну, как бы считает это, а почему 50 тысяч я заслужил, а что я сделал, а как? То есть, у него меньше ответа на вот эти банальные вопросы, чем у актера, который 15 лет отфигарил, у него там 50 тысяч фолловеров в Инстаграме. Говорит, да, я ну, 15 лет работал, как вот как конь, я заслужил эти 50, а вообще я заслужил 150. Почему я только 50?
1: Yeah. <sighs> Я это, знаешь, я вот это не могу понять.
0: Я
1: как бы на это смотрю, у меня просто нету, я, я, ну как бы, видимо, эта проблема в моей голове лично. Я вообще не понимаю вот эту вот природу вот этих взаимоотношений, там, фан, фанат там или еще кто-то. Вот это, это, видимо, какой-то такой ген, которого у меня как бы нет. Ну, то есть, вот, ну, неважно кто передо мной, я ценю, уважаю твои заслуги, но ноги ну, я тебе кланяться не буду ни при каких раскладах. Ну, ну хоть ты кто на свете, да мне это срать я хотел, ну, понимаешь? И, а как-то вот это умудряется прогрузить в голову людей, когда они реально как бы создают какие-то не знаю, виртуальные, не знаю, парасоциальные отношения с кем-то, подписываются о нем, читают какие-то новости, то есть чуть ли там, не знаешь, не дневник ведут чужой жизни. То есть это же, насколько же твоя жизнь вот ничтожна и неинтересна, что тебе интереснее наблюдать за жизнью другого человека. Так, блин, займись ты своей жизнью. Может, веселее будет, может быть, ты сам себя любить начнешь. Не знаю, как-то, как-то жизнь
0: устроится. Ну, это же какой-то кошмар. Но на самом деле, я говорю, опять же, здесь вот есть люди, которые следят за этим, и они, для них это как некий, как бы уход от чего-то. А для некоторых все-таки, ну, как бы он следит за стримером, это знаешь, как за... Не знаю, допустим, тебе нравится футбольный игрок Месси, и ты решил посмотреть его интервью на там телеканале каком-то. То есть и то есть какая-то такая вот... Для некоторых это просто контент. То есть они не очень любят смотреть, например, какое-нибудь телевидение, или долго искать какой-то контент в Ютубе и так далее. Ему проще зайти на Twitch. У него есть несколько выборка вот этих вот каналов с стримерами, которые рассказывают или показывают что-то интересное для него, он включает, смотрит, получает какие-то эмоции, выключает и занимается дальше своим делом. Но есть же, естественно, в этой всей системе люди, которые смотрят на этого стримера и ну, чуть ли не на уровне как бы, вот фанатизма, когда кланяются ему в ноги, чуть ли не целуют и говорят, да он вообще классный, да он вообще супер. И тут на самом деле следующая проблема, вот из, именно из этой категории вырастает. когда стример с большой аудиторией может сказать что-то, что на самом деле не является правдой, а людям будет очень... Ну, а его аудитория, она прям фанат, фанаты, говорят, о он прав, так и есть. То есть он может прийти, и прямо сказать, ну, там, тыкнуть тебя пальцем сказать, а ты обманщик. И вся аудитория пойдет говорить, что ты обманщик. Потому что, ну как, стример же любимый врать не может. Mm-hmm. Понимаешь, о чем я? То есть здесь есть два перекоса. Есть все первый тип людей, которых Для них это просто контент. То есть такой же, как на Ютубе или в телевизоре. Просто они смотрят... Ну, у них свои, знаешь... Кто-то любит там пиццу, кто-то любит э, спагетти, кто-то любит там борщ. Это, ну, у всех разные вкусы. Это мы, если вот про первую категорию людей, которые реально полноценные, социализированные люди, им прекрасно. А вторая категория людей, которые ищут заменители э, вот в этих всех вещах, какие-то для себя заменители. И они, ну, для, для них очень плохо все это. История дальше разворачивается.
1: Ну, это, видишь, все равно благодаря платформам вот создали вот этот вот инструмент, какой-то такой новый социальный лифт, да, где твоя капитализация, ну, материальная, может быть, не столь большая по сравнению с каким-то невероятным объемом вот этого фейма, да, то есть вот он, мне кажется, скоро нужно рейтинг Forbes открыть не по капиталу, а по объему этого фейма, да, объему какого-то...
0: Уже, по-моему, в рейтинге 30 до 30 есть категория киберспортсмены и медиа. Ну, медиа, стримеры. А
1: как есть, они посчитали? То есть по количеству опять подписчиков взяли? Ну, условно, есть...
0: количество подписчиков, количество просмотров и вот там контент, то есть номинации, за них люди голосуют. Можно, игру, это российский Forbes 30 до 30, там есть прям категория а, вот эти вот стримеры и киберспорт, по-моему, называется.
1: Ну, видишь, тут как бы вот количество подписчиков... Как бы тут такая тоже тема относительно не совсем понятна. То есть вот и, и тогда получается это прямая корреляция, да. Сколько у тебя подписчиков и сколько у тебя вот этого, как бы объем твоего, вот, вот это, что это такое? Вот фейм это объем твоего влияния на аудиторию, либо mm-hmm. это просто твоя узнаваемость. Потому что если ты офигительно узнаваем, но от того, что просто я тебя узнаю, это, вообще, на как на меня не влияет, тогда о чем мы вообще говорим?
0: Ну, поэтому здесь вот говорю: если разделить стримеров на молодую аудиторию и на более старшую аудиторию, то, скорее всего, более молодой это, естественно, они попадают под эту сферу больше влияния, а потом узнаваемость. То есть они его знают, но они его там, знаешь, как старшего брата. А наверное люди, которые второй категории, более старшие, кто просто смотрит контент, они просто его знают и все. Ну, никакого влияния, им просто интересно смотреть, потому что ты узнаваешь для них. То есть, но ну, это не от этого они не испытывают ничего хорошего или плохого. Ну, окей, я тебя знаю. Вот и все. А в случае с молодой аудиторией, для них это все-таки, это какой-то кумир, знаешь, это как и вот рок-н-ролл в 70-х годах, когда куча фанатов возле сцены, все там прутся от чего-то. Или как люди угорали по нирване, там, или там, как люди угорали по ACDC. Не, ну там была, там, понимаешь, там была душа. Там, там что-то было. Я вот, знаешь, вот недавно... Там... Не, безусловно, в ACDC было все, это как металлик, Воткнет, сейчас пальцем тыкает любую часть планеты, и они там собираются, он там 60 тысяч, 100 тысяч людей. Ну, ну, не знаю,
1: сейчас кого они собирают. Сейчас, скорее всего, там, знаешь, это, скорее всего, какая-то инеркционность есть. То есть, я думаю, что там много людей будет, которые туда пойдут по какой-то другой причине. То есть, вот, Но вот я не знаю, чувствуется какая-то разница между тем, что сейчас популярно, и что, и что вызывает вот этот вот объем... вот гигантский объем аудитории и что было раньше То есть, тут не нужно сейчас скажу, наверное, вот опять март там как ретроград там раньше там давно там и знаешь вот эта всякая херня таваз зеленее я понял да 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 вот тут я, я не знаю я вот просто пытаюсь быть максимально здесь объективным вот, выключить какое-то оценочное суждение вот я вчера не знаю эми ван слушал ну что-то mm-hmm. просто раз вот ну блин ну там что-то то есть там слова, ну там ничего особенного. Ну то есть какая-то вот обычная жизнь описывает человека, у которого есть там сложности и так далее. Но она не поет голосовыми связками, она поет чем-то другим. И смотришь э, аудиторию каких-то новых исполнителей, которые, ну куда больше, наверное, сейчас имеют объем аудитории, я имею в виду в моменте, да, там по угу. каким-то там, не знаю. я пытаюсь просто вот, реально напрягая до, максим, до максимума свои мозги, уловить вот что там вылетает ну, то есть как бы пытаться вот и, и там что-то другое поет там поет не знаю э, офигительный продюсер который знает как они просчитали всю аудиторию поняли какие там фишки знаешь какие тренды что туда надо впихнуть чтобы тебя отригернуло меня отригернуло там Васю Петю там какие социальные проблематики там инженерия Офигительно, крутая инженерия, с точки зрения, все посчитали. Вот у меня был, не знаю, чувак, у него TikTok house, и он сказал, что сейчас TikTok, сейчас могу наврать, он, ну, в общем, какая-то такая память плохая у меня, в общем, там, что типа можно сэмплы музыкальные как-то использовать IP TikTok, для того, чтобы понимать, зайдет этот сэмпл какой-то или нет, до того еще, как он появился в музыке. В, в композиции музыкальной. То есть, можно изначально все протестировать, где вот тебя триггерит, что ты слушаешь, какой-то звук, и там залипло миллион этих тиктокеров на этой какой-то там пятисекундном сэмпле. Потом взять песню там в полторы минуты, запихнуть туда все вот эти сэмплы, оттестированные на вот этих вот чуваках, или там девочках, да, и все, и у тебя условный хит. Но хит не потому, что там какая-то органическая вот эта вот любовь, или там боль, или там еще что-то, а просто набор каких-то Штук, которые максимально триггерят почему-то для тебя. То есть, согласитесь, это такая вот конструкт, и это что-то выплеснутое изнутри. И вот раньше выплескивалось изнутри, поскольку не было вот этих вот инструментов, вот этих вот сложных там померить, как бы обсчитать, прикинуть, там протестировать гипотезы. Люди просто нажирались, бухали, трахались. Писали песни, и что-то получалось, что-то нет. Если не получалось, стреляли себе в башку из дружья.
0: Секс и рок-н-ролл. Слушай, я же ответил, вот примерно мой ответ, можно вот продублировать, который до этого сказал. Просто разрыв технологий и разрыв духовности. Духовность откатилась, технологии улетели. И а, другие совершенно а, ценности сейчас, другие от, другое отношение к жизни а, и так далее. То есть смотри, а, да и раньше, в принципе, никто не жил там планированию 20 лет. И сейчас никто не живет планиров 20 лет. Мы просто тогда старались выжимать из жизни каких-то больше эмоционального окраса, который как бы ну, существенно отражается на тебе. А сейчас, но ну, очень, понимаешь, здесь очень сильно много со- социальных вещей таких. То есть, когда проще уйти в виртуальный мир от текущих каких-то вещей и так далее. То есть, для, ну опять, ну есть и плюсы, опять же, есть плюсы. Допустим, у нас есть стримеры из глубинок, что из Украины, что из России, где для них заработать несколько сотен долларов – это что-то… То есть, когда их родители зарабатывают, если мы в рубли там, переведем, 25 тысяч рублей, а тут ребенок зарабатывает 30 тысяч или 50 тысяч, для него это возможность самореализации. То есть, и очень важно, чтобы каждый человек, вот опять же, что классно, на, на, чем, на, на чем раньше такого прям жесткого фокуса не было, на самореализации, сейчас как бы век очень сильно конкурентный, то есть, если ты до 22 лет не получил рабочую профессию, по которой в ближайшие 3-4-5 лет ты сможешь Uh, наращивать компетенции и стать конкурентоспособным, выйти на рынок, поднять зарплату и пройти дальше. Если ты такой решил в 27, я тут стану uh, конкурентоспособным с нулевым знанием. Ты скажешь, нет, ты уже опоздал. Я в 30 как... еще хочу
1: стать конкурентоспособным, Да, я но... мечтаю.
0: Понимаешь, То есть uh, здесь история в том, что uh, самореализация сейчас появляется у большого количества людей это очень классно. просто Возможность
1: само... для самореализации. Да, можно правильно говорить. Да,
0: возможность для самореализации, и они пытаются. И это, 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 это плюс. А минус в том, что нет вот этого маленького какого-то проводника, где им подсветить, где, ребят, возможно, вам это может быть надо вот это, а может быть это лучше сделать вот так. То есть нет какого-то путеводителя, потому что родители, опять же, когда в семье было раньше нормально, что в США, да, что в Европе и так далее, что если ты слушаешь твои родители слушают металлик, то с большой долей вероятности, скорее всего, так или иначе у тебя будет некая, может быть, симпатия. Сто
1: процентов. Вот я вот конкретно вырос на музыке своего отца.
0: Вот, то есть там не знаю, у меня там отец, помню, Макаревича типа слушал. Я не фанат Макаревича, но если его включить, я такой скажу: блин, классная музыка. Я не знаю почему.
1: Не, Макареич
0: у нас не звучал, слава ну, богу. У меня вот Макареич там звучал, при том, что а, на одном плеере Макареич, на втором там плеере могла звучать металлика, например, или ACDC, который чуть ли не 24 на 7 играл. Mm. И ты растешь с ACDC, для тебя ACDC это как, я не знаю как колыбельная, может быть, а может быть, как музыка для настроения. Ты прям, ну, то есть у меня бывает какой-то грустный момент, такой, ну, ты словишь, что-то тебе грустно стало там от количества задач. Включил металлику послушал там часочек там, 30 минут, ты такой, блин, вообще жизнь-то отличная штука. И это просто закладывалось вот так. А сейчас поколение такое, что родители, они все время куда-то спешат самореализация, достижение целей, карьера, обустройство быта, а ребенок немножко он вот в том виртуальном мире, где нету точек ориентира показать, что есть качество. То есть, ну, меня там, допустим, в, школе, там, в детстве отправили в музыкальную школу, там сидел, слушал Бетховена, там, Моцарта, э, была музыкальная литература, там, сольфеджио, был инструментал, там, испанская гитара и так далее. И при том, что ты такой сидишь, вообще не понимаешь, зачем тебе это надо, но в тебя это вкладывают, 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 и ты в таком, там, через 15 лет такой, блин, как вы это слушаете, здесь же вообще музыки нет, тут у тебя ухо загибается, умирает просто от этой музыки. Или когда ты включаешь какую-нибудь трендовую музыку на Ютубе, и там... Куплет, припев из четырех слов – это вся песня. И на нем там 5 миллионов просмотров. И ты такой, э, почему... То есть я к этому отношусь как? Что это кто-то пытался самореализовать... И опять, я позитивно к этому стараюсь относиться, иначе я себе просто голову могу сломать. Я думаю, это кто-то пытался самореализоваться, хайпануть такой. Вот, вот самореализоваться и попутно хайпануть, и вот вроде типа позитивные эмоции испытать. Но всегда есть обратный механизм. Мы всегда за что-то платим. То есть в этом случае он получает успех, который как спичка прогорает, а потом он получает жесткий откат вниз, который вот, о, о, и, там до депрессии, до каких-то плохих вещей. Либо он цепляет за эту популярность, как-то ее монетизирует. То есть сейчас то, что сейчас происходит, как раньше. Раньше, я говорю, люди реально вот секс... Рок, послушали, погуляли. То есть, ну, люди прям, ну, это было больше такое про жизнь, больше социальные штуки. Люди прям оттягивались. Ты, ты знаешь, такой смачный все было. Это как, знаешь, такой хороший такой, какой-нибудь такой вкусный стейк там с друзьями ты сидишь, и ты прям вот на ну, тебе кайф. Вот, ты, ты такой сидишь, тебе ни денег не надо, тебе ничего не надо. Ты вот, вот здесь сейчас, ты живешь, и тебе кайф. А текущее поколение, они вот эти микромоменты для них не важны. То есть у них очень большая, знаешь, скорость жизни, скорость получения информации большая, скорость жизни большая, скорость взросления большая. Сейчас дети в 16 лет, они уже взрослые, то есть они уже знают то, что там в лучшем случае там люди, которые родились там в 50-х годах, знали к 30 люди в 16 уже все знают, и самое хорошее, и самое плохое, и поэтому они, большинство, знаешь, равнодушие есть такое, просто равнодушие к мелочам.
1: Слушай, ну вот любопытно, вот ну давай, у меня, же, у меня у меня все в картинках в голове всегда. Mm-hmm. Вот смотри, вот знаешь, вот что, допустим, ну как бы за нас двоих буду говорить, что нас трогает, да? Mm-hmm. Что, когда ты что-то видишь или что-то слышишь, внутри есть условно какие-то струны души, знаешь какая-то, ну не знаю, может быть, ну у кого что, да, у кого скрипка, да, балалайка там трех струн, а у кого арфа и там много струн. И вот когда вот этот вот проходит и какой-то внутренний резонанс, ты что-то чувствуешь, и ты прямо как бы балдеешь от того, что вот этот вот поток чего-то прошел через тебя, и вот эти струны души заставил играть, звучать. Вот, и как бы такое ощущение, что то, что сейчас меня окружает, значит, это такое ощущение, что просто какую-то струнку там, причем пень, и вот она да, вот... Как очень, бы... очень высокую такую гадкую, как будто... Котлова, да, вот просто что-то пинь, и все. И как бы вот этой вот аккорда, вот этого не проигрывается приятного. И... Но такое ощущение, что у большинства новых людей, имею в виду новых с точки зрения вот того, что лежит в основе их системы ценностей. То есть вот то, что ты ходил в музыкальную школу, добавляет тебе струн. Угу. Потому что ты знаешь, что вот это, это и вот это должно быть вместе, чтобы это было красиво. Когда ты не знаешь, что должно быть, чтобы было красиво, «бэйн» уже может показаться красивым. Ну, То есть вот этот диапазон твоего познания, то есть вот насколько ты искушен. И сейчас вот как бы момент… То есть раньше использовали такие вещи, как бы, э, скажем так, очень, э, как это сказать, такого естественного происхождения, то есть… Эмоции и боль использовали вот, ну, то есть вот прямо настоящие. Но mm-hmm. чтобы затронуть вот эту эмоцию, ты должен действительно глубоко проникнуть вот вглубь тебя и понять, какой вот аккорд выставить, чтобы прозвучала боль на твоих струнах. Сейчас это просто не умеют делать, потому что они сами не знают, что это такое. Ну, то есть представь себе, что вот как можно там испытать, не знаю, какую-то боль, когда ты вот живешь вот в нашем мире, ну, я сейчас не говорю людей, которые страдают, там, еще что-то, они, как правило, у них и временно творчества нету, а имеется в виду заниматься творчеством и переживать вот какую-то такую высокоуровневую боль, знаешь, вот сейчас же все как бы на спорте, наркотики ай-яй-яй правильный образ жизни, утром встал на пробежку, потом пришел, там, выпил смузи. Вот в этом состоянии такого условного, как бы, вот прямой линии, когда ты, ну, не проживаешь, вот, как бы, знаешь, вот такую жизнь, когда там, <coughs> ну, то есть все кипит. Что там может, как ты можешь понимать вообще, что такое боль, что такое радость, что такое какой-то эксайтмент, какой-то невероятный. Ты живешь вот в, этом, в этой шкале, и в этой
0: шкале ты пытаешься каждый день что-то выдумывать, что, чтобы вот этот день разлучал. Вот, ну, причем Бен должен еще, ты такой, чтобы он прозвучал хотя бы подольше, но тут опять же вообще вопрос, <звучит> ну, хотя бы так, да, вот, потому что есть еще такая вещь, как сопереживание, ты знаешь, когда м- ты можешь смотреть какой-то старый исторический фильм документальный, сопереживать, не знаю, какому-то народу где-то, и как бы ну, смотришь, чего то там, да, это было там 70 лет назад, там, чему ты сопереживаешь? Ты говоришь, ну, не обязательно родиться, не обязательно, чтобы тебе там там, ударили по голове, чтобы этому сопереживать. То есть сопереживание, испытание каких-то вот этих вот эмоций, это, ну, опять же, знаешь, эмоциональное развитие есть такое. Эмоциональное развитие – это штука очень такая сложная. Чтобы твой ребенок, будучи уже взрослым, мог сопереживать, имел эмоциональное развитие, это же, это все, знаешь, базе, когда, в базисе, когда нам дают котика ну, ребенку, говорят, как собачка там гавкает? Он говорит, гав-гав. Ему дают собачку на руки подержать, а собачка улизнула, и он испытал какие-то, знаешь, странные чувства. Ой, а что это произошло? И ему, и как бы вот эта теплота, вот эти вот маленькие моментики, понимаешь? И все это закладывается, вот это эмоциональное развитие. То есть, человека можно накачать интеллектуально, эрудированный будет, начитанный, но он будет как вот, как как дуб, как дерево по по эмоциям. А все-таки в социуме ты не можешь как дуб, как дерево жить все время, потому что блин, когда у тебя люди вокруг, там, кто-то плачет, кто-то радуется, и ты, а ты не на это никак не реагируешь, ты будешь таким столбником отдельно от всех стоять, потому что такой, зато я знаю, там 2 плюс 2 сколько будет. Вот. Но опять же, эмоциональное, эмоциональное развитие, плюс еще, помимо этого, есть такая штука «Кругозор» называется. И кругозор у тебя складывается э, от своего внутреннего, там, что у тебя в голове кипит. И помимо того, что в тебя как бы, вот знаешь, дать, вот, родители должны дать тебе импульс. Они не обязаны тебе, в принципе, ничем. То есть я вообще, ну как бы... Э, за историю, если у тебя родился там э, ребенок, то дать ему максимально самостоятельности, максимально личного пространства и на 18 лет намекнуть ему, что пора бы ему жить самостоятельно. Вот. то есть, ну, как-то вот туда. Дать ему все, что ты можешь дать, и дать больше, чем тебе дали родители, и но ну, при этом не, как бы... Не давай, нянчить иди. до да, не нянчить, давай-ка это иди, и расширяй круг, свой кругозор сам. Вот, просто вот я на своем примере приведу, я достаточно был скуден и беден на какие-то некоторые вещи, в том числе эмоциональные, потому что, ну, типа, я там родился в достаточно бедной семье, хотя до этого, кстати, семья у меня там вот, в Курской области целые, а, там, сотни гектаров земли, а, в том числе, ну, репрессированные были в 18-м году, пол семьи было расстреляно знаешь, и вот так Извини, далее.
1: что перебиваю, мне кажется, то, что ты родился в бедной семье, это плюс, а не минус. Ну, наверное.
0: Потому что ты снизу
1: можешь... Вот, 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 знаешь, вот я... Сейчас ты вернешься, запиши просто эту мысль. Uh-huh. Я просто боюсь потерять, потому что я вот сейчас бываю. Uh-huh. Вот когда ты сейчас говоришь о развитии эмоционального, грубо говоря, какого-то интеллекта, сейчас все идут путем создания позитива.
0: Uh-huh.
1: Все ориентируются на позитив. Позитивные эмоции, радость, весело. Это все просто, и это тебя не развивает. Да, ты в состоянии распознать хорошее. То есть это эмпатическая часть мышцы uh-huh. у тебя работает, но ты совершенно не умеешь работать с плохим. Uh-huh. Если ты не умеешь работать с плохим, ты не можешь оценить хорошее. То есть для того, чтобы познать что такое хорошо, нужно знать, что такое плохо. Такое плохо да. Ну невозможно вот без этого, понимаешь? И поэтому то, что было плохо когда-то, теперь тебе дает ощущение того понимания, что такое хорошо. А если ты не знаешь, что такое плохо, тебе любое говно можно продать за хорошо.
0: Да. Но, я говорю, здесь просто как бы история такая, что вот, э, блин, сверху еще накладывается история. Как бы я такой, блин, я э, учился в школе крайне отвратительно, в э, вуз, я вообще, не знаю, мне повезло выигрывать просто олимпиады, там, в России, по России занимать, там, по области, по Москве, все выигрывать. И мне за счет этого, говорит: ладно, э, коли ты наш славишь, вот тебе зачеты, вот. Но, говорит, ну, приходи хотя Олимпиада бы на пару. Олимпиады по пар. какому предмету? это было системное администрирование и программирование. Я если учился плохо,
1: олимпиады вот. выигрывал. Не, Слава но... ты, как
0: я учился. <свят> не, <свят> <свят> меня в школе, в школе, серьезно, в школе мне хотели три раза, седьмой, восьмой, девятый класса стать на второй год, потому что я почему-то, мне было тяжело стать на первый урок, я, мне не было никакого желания учиться, я ругался с преподавателями. И в один какой-то прекрасный момент, когда а, у меня репетитор по математике появился, он говорит, слушай, Дим, ты, ты все знаешь, почему у тебя двойки? Я говорю, ну смотрите, я прихожу, решаю, мне говорят, что я неправильно решаю, я говорю, ну и я отвечаю преподавателю, говорю, что мне все равно, может двойку ставить, она и ставит двойку. Она говорит, Дим, ну так нельзя, Я говорю, ну такая моя система общения, если кому-то что-то не нравится, может в принципе идти в жопу, вот, ну я не настаиваю, вот и Чуть-чуть еще просто обратно даже в детство вернуться. я говорю Для меня, допустим, праздником было, когда, может быть, знаешь, такие есть пиццы, которые в магазине, ну, я не знаю, по-моему, сейчас они, может быть, их нет уже, запечатанные такие пиццы, которые замороженные были. Uh-huh. Ты доставал их, разогревал, они рублей, наверное, 300, может быть, раньше стоили. Вот такое вот. И вот когда эту пиццу покупали, дома был типа для меня праздник. То есть вот такое. Потому что я говорю, и изначально... Uh, я вообще не с Московской области, у меня там часть родни из Дальнего Востока, другая часть вообще с Курска, то есть uh, люди, когда приехали с х ничего не было, и вообще жили в доме построенными, внимание, пленными немцами, и дом простоял, пока его просто не снесли там, в 2000 в каком-то там году, uh, на доме даже трещины типа не было, и это, ну, для меня это просто факт. В стены
1: в 4,5 факт.
0: Да, кстати, там стены были настолько плотные, что, по-моему, там, ну, э, там, наверное, можно было оборону там держать в случае чего. Но, как бы, это не суть. И когда ты просто живешь в такой штуке, у тебя вариантов в голове не особо много рождается, что, ну, ты, как бы, для себя жизнь уже прям представляешь. Типа, ты отучился как-то, где-то что-то закончил как-то и где-то вроде как-то работаешь. Ты не, не думаешь, что там, я не хочу работать грузчиком, я не хочу работать там вот этим. Ты не думаешь, что ты где-то там, когда ты будешь в Европе кататься и что-то там с кем-то общаться. Для тебя это где-то вообще другая вселенная, это не про тебя. И вот, вот тут рождается такая штука у тебя в голове, которая говорит, не-не-не-не, типа, так ты не закончишь, не-не-не, типа, это, это все фигня, чувак. Тебе надо просто найти нет денег, окей, есть голова, иди развивай голову. Помимо головы, попутно, пока ты общаешься вот с этих вот, э, с людьми... Ну, то есть у меня детство было, когда ты выходишь во двор, там чуваки могли фигариться, mm-hmm. то есть или клей нюхать. То есть mm-hmm. нюхающие молодежь клей, почему-то тогда было такой, ну, какая-то норма. Ну, норма с точки зрения... Мохольщиками их называли. Но ну, это безусловное зло, ну то есть тогда тебе это не вызывало, типа, знаешь, каких-то... Ой, господи, что это такое здесь происходит? Ты такой, блин, ну плохо и вот наверное когда ты вокруг вот этого кучи кучи грязи видишь ты наверное понимаешь вот реально что хорошо что плохо что а что ну, то есть знаешь как люди говорят у меня проблемы то есть для меня у меня проблемы это я не знаю что должно случиться то есть ну это совершенно разные уровни у тебя вот этих проблем у людей как то что эмоционально ты посмотрел на эту грязь и ты понимаешь, что вон там были проблемы, потому что у тебя не было там перспектив, не было вариантов развития, ты не мог нормально кушать, и, ну, как бы, и из этого все вроде исходя. То есть там джинсы за 500 рублей, это была, наверное, максимальная роскошь. Вот. А, то есть, а если ты не купил последний iPhone, то это, ну, ну, хорошо, а что, что грустить? Ну, то есть из этого рода. И по поводу кругозора, там первые свои деньги, реально какие-то более-менее заработанные, я просто сидел, думал, купить машину или поехать в Европу. Такой, поеду в Европу, хотя потом снова приехал и купил машину, вот, но я, я снова поехал в Европу такой, потому что там, и знаешь, такой момент был, что типа вот это, а загнивающая Европа, Америка, ну, ну, то есть все равно вот эта вот история 2008 там 2010-х годов, что где-то в Европе там все не очень, а вот мы здесь очень хорошо, но она еще не так остро была. И когда я в 2014 году просто собирал уже манатки и уезжал, потому что у меня просто люди на работе сидели такие, "Э -э, вот типа полуостров наш, вот вот это наше, вот мы такие молодцы». И и у меня самый бред в том, что поскольку у меня вся родня как бы в Курске, у меня часть родни живет живет в Украине, часть родни живет в России. И когда они перестали с другом общаться, для меня это вообще стало катализатором полного бреда происходящего. Ну, то есть, ну благо не все, там некоторые наши родственники, потому что там какие-то фразы были странные, мы такие, что? Я говорю, ты ты точно мне это пишешь? Ну, то есть, я тогда понял, что ну, для меня это тоже, в том числе эмоциональная какая-то была вещь такой, Нет, вот вот в этом поле, в котором люди живут, я не хочу в нем жить, и ты уезжаешь как бы в Европу, вот этот каждый переезд, каждое, знаешь, новое место, каждый новый там памятник, парк, собачка, не знаю, там пиво в парке в Чехии, холодненькое, вкусное, это все эмоции, и это при этом твой кругозор так расширяет, что ты не сидишь, вот это у тебя не, для тебя блин, это не норма.
1: Это да, тебя норма, да, да, это да, когда
0: да. ты там, условно, слушаешь какое-то произведение, такое, а, вот это кайф, вот это классно. А когда вот это блин, блын и люди от этого кайфуют, потому что, ну, элементарно, кругозора нету и нету желания этот кругозор развивать. Потому что, опять же, нету... Ну, да, давай сейчас так. В, в России, наверное, есть какая-то, ну, как и в Украине, там, в Беларуси, есть какая-то категория граждан, которые живет реально очень бедно. Но 90-е годы все-таки уже, ну, нет, как в 90-х годах. То есть, когда не то, что прям очень бедно, когда, ну, денег не то, что мало, их не было вообще. Ты тут понимаешь еще, в чем
1: разница? Вот как бы сейчас
0: ты можешь уйти от этой
1: реальности, тогда нельзя да, было уйти да. от реальности. Вот реальность была такая, ты выходишь во двор, и вот, вот твоя да, реальность, те, ты не я можешь я никуда вижу. от нее уйти. Да. Телевизор там, если есть, там, ну, там говно какое-то последнее, совершенно неинтересно. То есть... Уходить от реальности можно было только внутрь себя. То есть в книги, которые позволяли тебе что-то там нафантазировать, не знаю, музыка как катализатор, легкие наркотики, ну и как все в этом с этим духом. Ну вот, а сейчас, даже если ты как бы относительно плохо живешь, именно мне кажется, вот в этом и есть какой-то некий двигатель того, что ты плохо живешь, ты. Берешь, там, не знаю, в кредит телефон или там планшет, либо там еще что-то, и ты как бы в мире, и ты как бы немножечко берешь и как бы отрываешься вот от этой суровой действительности. Я понимаю, почему люди залипают. Потому что как бы принять то, что у них есть, они как бы, ну, видимо, настолько это как бы больно, и нет выхода из этой ситуации. То есть, как бы не понимают, как mm-hmm. из этого выбраться, и give up, и все. И думают, а, похер, вот я здесь, там, и как бы пусть как-то там само вырулится.
0: Ну, в том числе. Ну, просто говорю, всегда у этих, у любого прогресса есть всегда две стороны, у любого технического прогресса. Да, а но когда... вот почему-то эту штуку не прокачивают.
1: А, ну, вот ну, вот почему, ну, вот, вот согласись, вот, да. вот меня называют временами, многие мои знакомые, ночью как бы больным, да. Вот я беру и я сознательно себя вбрасываю в какие-то жуткие истории. Ну, то есть слушаю какие-то вещи, которые мне рассказывают, там, не знаю, там, какие-то, ну, очень тяжелые эмоциональные переживания, вот прям вот, прямо, которые вот это может тебя, человека, может быть, с менее стабильной психикой, может ранить. Для чего? Для того, чтобы понимать, вот это вот растягивать эмоциональный диапазон. Потому что хорошо, оно бесконечно, и там не нужно ничего растягивать. Любое хорошо – это хорошо. То есть, ну, как бы, ну, понятно, что там, чем дальше, ну, ты, да. чем больше хорошо, тем тебе нужно, чтобы это хорошо было больше. Но в этом и проблема, потому что ты вниз не уходишь. Потому что если ты всегда движешься вверх, то это ты зажираешься очень быстро. Вчера было хорошо, сегодня уже нехорошо. Но ты сделал два шага назад. Вот пойми, что вот так бывает тоже. Переживи эту эмоцию. И сегодняшнее хорошо снова звучит новыми красками. То есть вот это вот как бы в обе стороны. И люди этого не хотят. Зачем? Нафиг.
0: Ну, Игорь, здесь просто очень главный такой нюанс есть, что... Вот с этим хорошо, когда люди ну это последний год наверное 4 идет этот тренд, что мега позитивный. Все за позитив, 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 позитив. И говорю: блин, вы себя накачаете этим позитивом, потому что дофамин штучка очень опасна. Конечно, все а очень, она нет. очень опасная, потому что потом для тебя уже то, что у тебя сын научился писать э, раньше, чем другие, на полгода, скажешь, ну, Ну, счет, ну, нормально. Вот. И то есть, у тебя будет реакция нулевая на какие-то вещи, потому что для тебя это будет не успех, для тебя это будет не эмоция, для тебя это будет не сверхпозитивнее, чем было вчера, и так далее. То есть, опять же, ну, кстати, мне повезло опять же с семьей сейчас. У нас у меня сестра, гражданка Германии, а вторая сестра она женилась и родила в Японии. Ух, на японцы неожиданно. Да, и у меня получается одна часть японцы, другие часть немцы. Ну, и у сестра, которая в Германии тоже родила ребенка, у нее муж швейцарец, ну то есть он французский швейцарец, там как-то так, то есть вообще из там инвестиционной банковской сферы и так далее. Как-то все устроились, все пахали, все работали. И для всех была норма, что чтобы, типа заработать 100 рублей, это надо пойти не найти, а пойти надо просто как хорошенько так поработать, вот прям хорошенько, больше, чем другие, и, и причем еще и головой при этом, вот. и тогда ты заработаешь там эти 100 рублей там, или 100 долларов, вот. и сейчас как бы такая система, что я общаюсь, допустим, с ними, я, я вижу, как у них кардинальные ценности, вот эти, которые были стандартно русские, они поменялись, я смотрю, в какие стороны, то есть у сестры из Германии она стала более такая, знаешь, расчетливой, более... Э, прагматичный. Да, прагматичный. И, да, и даже был момент один, на который я очень сильно удивился. Она один раз объехала пробку чуть-чуть по газону. Ну, там как бы след от колеса остался, но по газону. Ну, то есть там э, не по пешеходным тротуара, просто газон объехала, чтобы там не стоять на поворот. И она видела, что стоят полицейские. И как бы она подумала, но я закон нарушила. И тут произошел вообще полный сюрреализм, который, наверное, русский не ожидает. А она поехала на машине, подъехала к полицейским, сказала, я нарушил закон, там проехала по газону. И ждет. Они смотрят на нее, она смотрит на них, пауза. Говорит, ну, в целом, Ольга, вы нарушили, как бы так нехорошо делать, не то, что нарушение закона, так, ну, так плохо делать. Говорит, но, ну, коли вы сознались и понимаете, что это нарушение, езжайте, пожалуйста, дальше, больше так не делайте. На этом все закончилось. То есть, ну... Это такая, знаешь, штука, которая, когда ты живешь в России, ты ее не видишь, и ты вообще думаешь, да, вообще, менты это, ну, знаешь, вот это, менты. Вот. Германия по-другому. Вообще другой человек такой, кристаллизованный русский, который очень сильно интегрировался в немецкую вот эту социальную штуку, в общественность, и ее, наверное, как бы все, она немка, она не русская, как бы в привычном понимании. А со стороны Японии вот как раз-таки вот этот самый баланс вот этого позитивного, негативного ну, знаешь, дзен. Ну, типа, у тебя есть просто дзен. То есть, у тебя не может быть позитива без негатива, и негатива без позитива. То есть, ну, как бы это как пространственная такая материя, где есть какой-то предмет, который создает вокруг себя какие-то волны и вверх, и вниз. Но, то есть, и когда люди сильно вот в этот позитив бьются головой, не хотят видеть ничего негативного, это лишь приводит к тому, что они э, рано или поздно падают в депрессию. Раз, выгорят Два. И они перестанут радоваться жизни, потому что позитивных вещей, ну, их нельзя генерировать каждый день миллион. И нельзя себя накачивать этим.
1: Да, ну вот я сначала, видишь, у меня был какой-то период времени, когда я чувствую, что я, ну, как бы попадал не то чтобы в зависимость от эмоций, но я чувствую, что они меня, как бы, завладевали мной. И я сделал так, что, как бы, их больше не стало. И в какой-то момент времени это хорошо работало, а потом в какой-то момент просто стало скучно. Ты как бы действительно перестал... Вот, ну, то есть любая эмоция в зачатке купируется, и она как бы вот исчезает. И, и поэтому сейчас приходится искусственно создавать эмоцию просто для того, чтобы хоть что-то чувствовать. Знаешь, вот прям вот хоть что-то. Я понимаю. То есть вот как бы ты не чувствуешь ни боль, ни переживания, ни стресс, ни удивления. И, и тебе нужно... Причем если как бы заставить себя это делать, то есть тебе, тебе нужно, чтобы ты как, как бы этот момент ощущал, что вот, вот это удивление, окей, прикольно. Удивление какого уровня? Вот прямо удивило-удивило, либо ну как бы только послевкусие удивление. Mm-hmm. А радость какая? Вот действительно радостно или ты как бы ты понимаешь, что это радость, но какого калибра? То есть просто вот, вот до такой степени какая-то ментальная переходит нагрузка, что ты уже просто как бы чувствуешь, что эта эмоция, вот этого порядка, но насколько она сильная. Вот такая вот или вот такая вот. Просто ты зажрался, и, возможно, она тебе кажется нулевой, а на самом деле да. она там какого-то там десятого уровня и так далее. Ну и знаешь, что очень любопытно? Вот а, сейчас, мне кажется, происходит такая ситуация, что люди испытывают радость только когда она подкрепляется со, с, извне. Ну, скажем так, то есть ты купил машину, ты не будешь до конца рад, пока ты не запостил ее в Инстаграм и тебе не напихали кучу лайков, там поздравлений и всего остального. Вот нет такого ощущения, что люди их жизнь становится на показ и именно как бы сигналы извне дают им возможность радоваться тому, что у
0: них есть. Да, но есть такая штука, называется простонационная система. То есть человеку, человек сам живет вот в этой оценочной системе, он сам оценивает и хочет, чтобы его тоже оценивали. То есть иначе, знаешь, э, некоторые люди говорят, а зачем ты это сделал? Я говорю, для себя? Ну, то есть, ну, какие-то банальные Вот вещи. это
1: странно. Вот когда я говорю, что я делаю что-то для себя – я, я как бы, удивительно это же в последнее время стало это замечать несколько лет наверное что как бы люди удивляются как бы, а, а, а в чем смысл и как бы пытается вот искать до упора вот этот смысл как бы не веря в том что вот тут я остановился, то есть, вот тут это мое, и мне от этого кайфово. Я могу объяснить, почему мне это кайфово, да, то есть, объяснить логику mm-hmm. до конца, вот до самого упора, почему я выхватываю за это удовольствие. Но сигналы извне не нужны, потому что, как бы, это лучше от этого не станет. Ну, согласись, mm-hmm. но машина от тебя лучше от этого не поедет, она не станет, там, не знаю, более, там, не знаю, комфортабельной или еще что-то. Да какая разница? Ну,
0: mm-hmm. да. Ну, я говорю, это просто оценочная система, и когда вот люди спрашивают, а зачем тебе это? Ты говоришь, ну, потому что я так хочу, это мне приносит удовольствие или эмоции, или еще что-то. А какие эмоции? А ты, же, а ты же не можешь вот так, и тебе начинают предложения какие-то давать. Как вот это заменить на что-то другое? Ты говоришь, зачем мне это менять, Не нравится вот это? Ну, зачем? Ну, то есть, это как, ну, я говорю, вот эти вот оценочные штуки, они очень сильно опять же это знаешь это технологическая вещь когда люди привыкли что есть Инстаграм где он может посмотреть чуть ли никакого соседа там трусы цвета где там есть какие-то факторы внимания и так далее и люди к этому просто привыкают что теперь там вконтакте если лайк на его там, машину условно поставили то о оценили классно классно вот прям классно и он смотрит на своем на эту же фотку своей же машины говорит классно Говоришь, чувак, ты можешь выйти, посмотреть, вон она под окнами стоит, скажи, просто классно, без вот этого. То есть, опять же, хочешь ты поделиться, делись, то есть, ну, вопросов нету. Но, как бы, когда у тебя твоя система оценочная работает только в том случае, если реально поставили лайк там, либо по какой-то категории, либо сказали, о, слушай, классный, крутой цвет такой, да, вот этот цвет я взял. Ну, ну, как для меня это ну, для меня это просто фактор, то, что человек, человека не до конца развит именно эмоциональный интеллект, что он сам не в состоянии э, что-то для себя сделать и сам это оценить, плохо ли это хорошо. То есть, ну, допустим, я там самого, почему-то у меня как-то так родилось, говорю: я сам решил, значит, мне так надо. Все, я могу три раз ну, там 30 раз ошибиться, 300 раз быть неправым, и 3000 раз сделать все не так, но это я сделаю сам, потому что так захотел, потому что мне так надо было. И исходя из этого, ты, ну, реально у тебя есть какой-то прогресс. Вот. И ты начинаешь что-то более осознанно делать, или там, менее осознанно делать. То есть какие-то у тебя движения внутри происходят, самое главное. Потому что, допустим, ну, опять же, говорю, вот эта оценочная штука, она очень, ну, благо кому сейчас там 26-30, она их прям не очень сильно коснулась, но уже снова их жизни. А кто младше, там, ну, блин, если у тебя нет Инстаграм-аккаунта, то... Не, если ты серьезно говоришь, у меня нет ВК, а, не, ну, там, нет Фейсбука, нет Инстаграма и нет, а, не знаю, доклассников каких-нибудь. У меня есть только там WhatsApp или Telegram. Ты очень странный человек. Ну, вот Автомат. я очень
1: странный человек. Ну, вот, у меня вот. ничего этого нет. Ну, Telegram есть, да.
0: То есть, ну, я к тому, что все, ты очень странный человек. видишь? Почему? А как ты живешь без Фейсбука? Да. Слушай, ну вот, вот, вот тогда любопытно,
1: ну скажем так, мы все равно так или иначе, как бы мы можем сколько угодно там как-то ворчать на то, что происходит, там это есть. Да, это И мы в этом живем. Это есть, мы в этом живем. Множество людей бегут, не замечая ничего. Есть какие-то там социальные определенные нормы, есть какие-то триггеры, которые как бы нас куда-то двигают, да? Есть какие-то подкрепления извне, которые тоже там как бы является неким мирилом успеха и так далее. И в этом всем как-то надо жить. То есть будь, быть в этом самим собой. Вот, ну, скажем так, вот я вот вышел, вот какой, какой я есть, mm-hmm. это, ну, как бы моментально меня могут повешать ярлык социопата, там еще кого-нибудь. Ну, то есть, как бы я буду крайне неприятным человеком и, скорее всего, не смогу ни с кем не работать, Не общаться, потому что из меня вот эта вот моя вот, вот такая кривая косая натура, созданная там в результате каких-то мук, там, не знаю, еще чего-то сложной жизни, там, этих набивания шишек, она, ну, как бы не укладывается вот в камву современной жизни. Поэтому что-то себя как бы расщепил, сделал какого-то аватара, и этот аватар пошел в мир. Как бы он уже более-менее такой уже реагирует на все, на это спустя рукава, то есть где-то там подыгрывает обществу и так далее. Вот, вот эта вот модель взаимоотношения с природой, вот с окружающим тебе миром, она насколько много энергии отрывает вот, вот, ну, вот с точки зрения вот поддержания работоспособности вот этого аватара?
0: Слушай, наверное, вот это... я могу сказать, что у стартаперов, которые умеют правильно вот этот аватар создавать и одевать, вот у них что-то реально получается. Остальные, потому что, ну, давай с точки зрения инвестора посмотрим. Фаундер, эмоциональный фаундер, который делает на эмоциях, это очень плохо для него, потому что это непредсказуемость, а непредсказуемость того, куда ты я вложил деньги, это очень плохо, потому что я хочу предсказать, что эта штука будет, то что там риски и так за красной зоной, они там огромные, а тут еще и непредсказуемый фаундер бегает, или там сегодня дай бог, который, а, там, у меня все хорошо, а завтра все плохо, а вообще я с девушкой расстался и так далее. И то есть, типа, вот это вот все, оно не должно сказываться на бизнесе вот, поэтому у меня лично, ну, я по себе могу сказать, у меня как, какая методика. Вот у меня есть мой дом, мои вот там вот эти четыре, четыре стены. Вот мой дом, моя крепость, куда я захожу, снимаю эту кольчугу, доспехи, меч и щит. Вешу, экзоскелет. Да, экзоскелет, вешу его просто вот на стенку, и дома я могу спокойно что-то делать, там, проявлять какие-то эмоции, смеяться там, да, не знаю, хоть плакать, ну, условно, и так далее. Но когда я выхожу за дверь... У меня социальная как бы такая штука, социальная она потому, что, к сожалению и к счастью, от моих действий зависит, ну, я скажу, судьбы людей там, да, но как минимум некая часть судьбы моих сотрудников, которые со мной работают, в том числе и моей команды, и моих кофаундеров и так далее. И если я не буду сильным в тех моментах, где я хотел бы сказать, да что вы за фигню здесь делаете, да, вообще не буду в этом участвовать, то он, ну, как бы им может стать хуже. То есть, как бы, опять же, все, когда гонятся за ролью генерального директора, либо там, ну, опять же, там, на английский язык типа SEO, там я хочу, там та говорю: ребят, это самая неблагодарная должность. Она неблагодарна, потому что ты всегда будешь виноватым, ты всегда будешь в любой проблеме первым, и в любом случае, кто-то будет тобой недоволен. То есть, либо тобой будет недовольны дома, либо тобой будут недовольны там пользователи, либо инвесторы, либо кто угодно будет всегда с тобой недоволен. Все тобой довольно быть не могут. Ну, то есть, не не будет такого, это иллюзия. Вот. И когда ты понимаешь, что какие паттерны надо на себя надеть, вот этот какой щит взять, то есть ты говоришь: Окей, это просто моя задача как человека, который делает конкретный продукт. То есть, это не я сам в таком виде что это не еще, это мне не навязано. Это не потому, что я дурак, а потому что я осознанно подхожу к решению своей задачи, и решение моей задачи требует вот именно вот этот щит и меч взять. И ты его берешь, выходишь из дома и решаешь там все свои вопросы. То есть, ну, я в такой модели работаю. Но оно очень, как сказать, чтобы оно ресурса не ело так капитально, ты должен это максимально осознанно делать. То есть одно дело, когда ты берешь щит и меч, Идешь за зайчиками бегать, и непонятно с какой целью. И другое дело, когда ты берешь щит и меч, не потому что ты ну, неосознанно. То есть, когда ты делаешь это осознанно, именно вещь, говорит, говоришь, что я управляющий этой штуки, эту штуку мне надо развивать и двигать дальше, для этого мне надо взять. Тогда ты ну, там, типа в 10 раз меньше энергии тратишь. А когда тебя говорит, слушай, ну ты какой-то мягкотел, ну ты ну так нельзя, ну ты, ну ты вот, ну ты вот, ну кто так делает? И ты, ну ладно, ладно, возьму щит, и меч, вот так уж и быть. Ну, то есть э, вот эта штука очень сильно жрет,
1: То есть, ты видишь, кто использует инструменты, но они, скажем так, видно, что прям вот искусственные такие. То есть, вот он как бы что-то на себя навесил, какой-то апгрейд сделал, но он еще пока не понимает, как это все работает.
0: Да, у меня как бы основной талант, ну, человеческий талант, и он же и проклятие, я вижу слабости людей. Вот это любопытно. Слабость людей – это очень классная штука, потому что ты знаешь, как человеку помочь. Я, то есть, стараюсь созидательные все вещи такое делать. А ты это видишь, либо ты это как бы вычленяешь в ходе какого-то анализа? Иногда все… Здесь очень сильно зависит от развитости человека. То есть иногда прям, ну, прям вот ты смотришь, и видишь. Ну, прям вот. ну, очевидно
1: история, понятно. Вот когда не совсем очевидно.
0: Никогда не совсем очевидно. Иногда ты такой, ну, вроде здесь, но надо чуть-чуть время еще. И ты это также чуть-чуть время, да, вот до узнаешь, досматриваешь и понимаешь, где у человека слабые вещи, ну, слабые какие-то точки. Я понимаю, что если вдруг я был бы, не знаю, в, по-другому бы вырос, то я, наверное, эту штука пользовался бы э, там с целью, там, не знаю, получения дохода или с целью каких-то там вещей, э, давил бы на эти точки, как только мог, для того, чтобы человеку было больно, он делал бы все, чтобы не было больно.
1: очень круто. А вот у меня что-то выскакивает такое сразу же очевидной слабости?
0: Ну, прям очевидных, наверное, ну, я... Есть вот это вот... Ну, как бы я, я иногда про себя так говорю. Я считаю, что я родился на 300 лет позже. Или, там, или на лет 200 позже. То есть, почему я так считаю? Потому что, допустим при том, что я занимаюсь IT-проектом, гейминг и так далее, у меня там основная цель в жизни – приехать обратно всю Курскую область и выкупить государство, которое, землю, которую отобрали у меня еще при приходе коммунизма. И, и вот почему-то у меня внутри говорит, чувак, вот это будет зен. То есть вот это вот то, что ты хочешь, на самом Подожди, деле.
1: Подожди, а что, это слабость разве?
0: Нет, я к чему говорю? я, я вот, вот ну, Почему я считаю, что я очень поздно родился, надо было раньше – и вот у тебя есть такая штука, вот у меня она тоже бывает проскальзывает, просто я, знаешь, я чувствую такие вещи, когда как бы мир туда дальше пошел, а ты как бы свой мир не хочешь адаптировать дальше, потому что для тебя это нарушение твоих личных границ, нарушение твоего познания, ну, твоих твоей привычной картины мира. И для тебя это больно, потому что ты видишь что ты вот, вот этих вот зин-зин тиктокеров по 6 миллионов просмотров, где просто ты смотришь, и ты, и ты хочется глаза выковать, И тебе ну, эти, это, это боль. Подожди, знаешь,
1: вот это не да. боль. Это, это не боль, это любопытство.
0: Но смотри... Боли в они... этом
1: нет. Я просто пытаюсь... Знаешь, вот, вот очень, очень важно тут правильно понимать. Я, видимо, не силен в выражении своих эмоций, именно поэтому у меня как бы в детстве и были дислексии это зафиксировано. Я... Когда... Что-то я не понимаю, но я вижу, что люди из этого что-то выхватывают. Мне хочется это понять, чтобы тоже использовать это в качестве аттракциона. Представь себе, что вот ты смотришь на человека, а он чему-то радуется. Вот ты на это смотришь, и вообще ничего, ну просто ноль. Ну ну никакой эмоции. Ты думаешь, блин, как так? А человек прям прется от чего-то. И ты начинаешь его мучить. Слушай, ну расскажи мне, вот, вот как... Ты вот получаешь от этого удовольствие, что там триггерит тебя, какие факторы, почему это сложилось, в надежде, что ты сможешь так глубоко проникнуться идеей того, как это работает, что по желанию раз, и я теперь тоже от этого кайфую. У меня нету проблемы в том, вот очень важно понять, что я, да, может быть, где-то вот как бы вот застрял где-то в каком-то промежутке, но это такая некая конструкция, представь себе, что ты вот этот вот свой майндсет, вот этот бабл, Uh-huh. можешь протащить через всю свою жизнь. Uh-huh. Ну вот согласитесь, вот есть вот ощущение, что вот ты смотришь фильмы 80-х, и такое ощущение, что вот прямо вот, блин, какой-то кайфово, там что-то uh-huh. там со всеми проблемами того времени, ну вот комфорт. И вот у меня ощущение, что в будущем мы сможем выбирать как бы условно временной промежуток, где ты будешь uh-huh. жить. Вот то есть ты выбрал свой бабл, и вот бабл 80-е, и ты приехал в какой-то город, там все в 8, даже какое-то кино такое подобное есть, да? И там все вот такое, люди одеты, майнсет такой, собрались люди по интересам, не в компьютерным интересам, там, блин, живут там в Фейсбуке, объединились в группы, мы там дрочим с утра до вечера, ну окей. Блин, а прям вот город для таких дрочинов, они там вот кайфуют, у них там все вот это, вся И я как бы в себе и голове зафиксировал какой-то определенный набор, каких-то факторов, которые мне кажутся максимально комфортными. То есть я его очень аккуратно меняю в случае изменений, каких-то. Я понимаю, что ну, это совсем уже, как бы, может быть, не мое случайно. Но вот этот шарик, он движется вне зависимости от того, что происходит вовне. Mm-hmm. И я что-то беру, но только по желанию. То есть если я вижу, что что-то новое появилось, но оно прикольное, оно действительно может обогатить вот мой мирок, который я сам себе придумал. То есть у меня нету сожаления, нету какого-то там агрессии, нету там какого-то... Я просто искренне удивлен тому, что это происходит, и я пытаюсь понять как. Потому что мы с тобой вдруг решили, да, сейчас, что вот этот бень, и вот этот для нас этот бень. А в их груди, может быть, это действительно разрывается что-то. Может быть, там такие аккорды, там на органе игра, и, и если ты этого не спросил, и ты никак бы не задался вопросом, а просто сам решил, потому что у тебя есть определенный майнсет, определенная система ценностей. Ты сам себе ответил на этот вопрос. А вот спросить, вот у меня был там, там гость, и он говорит, вот я там люблю Моргенштерна. Я говорю, ну расскажи мне, вот почему человек не может рассказать. То есть вот эта проблема в том, что иногда тебя считают, что ты начинаешь троллить. Ну, понимаешь, да? Ну то есть, как бы вот как, как вот сыграть в искреннее любопытство, когда ты задаешь вопросы, как бы, когда тебе уже как бы ответили на эти вопросы, а ты продолжаешь задать, ну что ты не понимаешь. Многие считают меня из-за этого дураком. Ну, то есть пишут реально, там, Марк, ты дурак, какие глупые вопросы. Знаешь, блин, ребят, чуваки, вопросов нет. Но я-то хочу понять. Вы, если это поняли, вот на этом уровне, это хорошо, потому что вы это выхватываете, а я-то нет. У меня другой вообще, я вообще вижу совершенно другое. Вы видите там бантика, а я вижу крестик. И чтобы у меня появился тоже бантик, мне нужно 500 вопросов задать, чтобы в конечном итоге он вырисовался.
0: Я понимаю. Я, кстати, по поводу слабости, имею в виду не слабость, что это не негативный какой-то окрас, а слабость это тем, что можно воспользоваться. Вот, наверное.
1: Ну, попробуем ну, воспользоваться.
0: Нет, не, ну, нет смысла пользоваться человеком напрямую. То есть манипуляция, она же в другом составляет. То есть, вот, допустим, у тебя есть вот эта вот штука, что там условно 80-е. Тебе нравится, безусловно, 80-е. И я буду понимать, допустим, вдруг ты, не знаю, стал моим партнером, а а-га. я смотрю, что ты... Ну, по-моему, знаешь, ты при этом, ты можешь реально работать на 100%, а по-моему, ты говорю, блин, по-моему, знаешь, на 80 работать вот не дорабатывает, я такой, а что, 80-е, а может быть, я, я пойду, сделаю тебе, ну, то есть, как я сейчас бы сделал, это, конечно, плохо и хорошо, я бы пошел бы, тебе сделал офис, пришел бы, что-нибудь, знаешь, если я вдруг играл в какую-нибудь игру Fallout, там, как раз вот эти вот года 80-70-е, где там, старые автоматовые уколы со старым этим стеклом, там, какие-нибудь картины, может быть, не он какой-нибудь из 70-х добавил, еще бы что-то, и посадил тебя и посмотрел бы, так, лучше ты станешь работать, а не лучше. И наблюдал бы, как на тебя это влияет. То есть, и это, опять же, не с точки зрения, потому что я хочу там, как-то плохо воспользоваться. То есть, в моем случае, я иногда вижу у людей какие-то такие вот вещи, которые, ну, это в моем э, жаргоне это слабость, но я не знаю просто другого слова. Для меня это всем, что можно... Э, рычаг. Что можно, да, рычаг, вот, наверное. Вот я вижу рычаг, если рычаг можно дернуть, и человек станет еще круче, блин, да, пожалуйста, я, я его пойду и дерну. Слушай, ну вот это тоже любопытно, потому что вот тут, мне
1: кажется, вот я вот чему хочу научиться, то есть я тоже как будто бы не не говорю, что умею, нет стопудового таланта, но как будто бы иногда нащупываешь рычажок. Но вот, допустим, тот пример, который ты привел, он слишком очевидный, понимаешь? Вот если бы ты с собой такое пытался сделать, представляем тебе, я каким-то образом проявился, да, что вот мне, допустим, нравятся какие-то аспекты, там, не знаю, какой-то субкультуры. И потом бах! В environment office появляется какая-то штука, которая как раз-таки из этой субкультуры. Ну, то есть, это же будет как бы немножечко подозрительно, то есть, какого хрена она появилась. То есть, знаешь, вот этот путливый ум начнет думать, окей, мной пытаются манипулировать, создать для меня специально, что вы хотите от меня получить. Вот тут вот, кстати, любопытно в том плане, что иногда, и как бы прежде, чем начать человека манипулировать, ему нужно задать прямой вопрос. И вот как часто ты задаешь людям прямые вопросы, как бы, ну, как бы знаешь, вот, не вопрос, вот Не то, что вот журналистский каверзный вопрос, когда ты пытаешься, слушай, вот у тебя там обосранные тусы, вытащи их наружу. Когда человек, вот ты видишь, что вот он происходит, вот он дорабатывает на 80%, так? А ну, ты берешь и вместо того, чтобы вот сманипулировать им и создать для него благоприятную среду для заработка, чтобы он больше эффективно работал приходишь и говоришь, слушай, а какого хрена, вот, ну или как-то там более мягко, угу. ты, я знаю, что ты можешь работать на 100%, но ты работаешь на 80%. И вот уже после, исходя из вот этого дата сета, уже начинать дальше двигаться. То есть, может быть, ты изначально как бы сам решил, что он может работать там больше, а на самом деле нет.
0: А тут есть как раз таки ключевая вот штука: что некоторым я подхожу и задаю вопрос, говорю: слушай, смотри, я вижу, ты стал ну, где-то хуже работать или какие-то вещи делать. То есть, ну, напрямую задаешь, иногда он напрямую отвечает. А больш... Ну, но в большей части случаев человек такой, да. То есть он как бы не замечает за собой вот этого. И когда ты ему задаешь вопрос напрямую, у него сеется мысль в голове, что он не дорабатывает. И это еще хуже складывается. То есть здесь поэтому вот этот вопрос напрямую иногда, как бы ты когда, как, знаешь, сапера играешь, прощупываешь, ложечки ставишь и так далее, ты понимаешь, можно задать, иногда понимаешь, ну нет, если я сейчас задам, посеется вот этот вот таракан в голове, и будет только хуже. И... Это хорошо, что ты, ты понимаешь
1: разницу между задать вопрос напрямую и как бы вытащить из человека это, как бы вокруг этого как-то тихонечко проходя. Да, то есть это такое, говорю, как по минному полю иногда. Но вот смотри, а, вот, вот со мной да. можно напрямую. Вот mm-hmm. у меня, вот, вот в этом разница, вот когда люди друг друга настраиваются, то есть есть два типа отношений. Когда ты можешь задать прямой вопрос, причем он не, вы, не вызовет как ров, каскада тараканных мыслей, mm-hmm. каких-то там вот этого всякого порожняка, который может повлиять на дальнейшее развитие. Вот это же какая-то уникальная форма взаимоотношений с человеком, когда ты задаешь ему вопрос любой сложности, и у него не возникает при каких-то там дополнительных вот этих вот накруток, и он тебе дает ровно тот ответ, который ты хочешь получить.
0: Да, это в идеале, но зачастую у людей как бы есть под смысл, даже у смыслов. Да, точнее, под смысл, даже не, у ну под же
1: уточниться, скажем так, вот я тебе ответил, и потом еще спросил, а ты меня спрашивал вот это, угу. либо ты сюда что-то еще приплел, о чем ты не сказал. Потому что вот эта вот честность взаимоотношений, мне кажется, это такая высокая ценность, что вот, я не знаю, я крайне редко в последнее время это испытываю. Ну, прям вот дефицит. Люди ну, чувствуют да. в этом какую-то злость. Нет,
0: нет, есть ценность в этой штуке, когда ты можешь пообщаться без каверзных историй, и ты не сидишь и не думаешь, блин, вот я сейчас спрошу, а что подумают? А что а вдруг он не так? То есть, нет, если меня что-то спрашивают, я говорю, слушай, ну вот так. То есть, говорю, ну, это не мое или это мое? То есть, я как бы человек просто спросил, это ж классно, же классно. мужик, Ну, он просто спросил. Иначе, все, что иногда человеку надо, это просто дать, ну, возможность его как бы выслушать. И он тебе сам все, даже может ничего не задавать. Он сам тебе все расскажет, он будет понимать, что ты реально его слушаешь. Это как бы основная вещь. Но здесь я как бы делю личное общение рабочая штука. Опять же, говорю, мне для того, чтобы работать, для того, чтобы работать, я там немножко другой человек, поскольку все-таки у тебя интерес не только твои лично, а интересы там, акционеров, интересы компании и так далее. И с некоторыми людьми, допустим, в компании, к сожалению, если ты начинаешь проводить вот такие вот роды беседы, у некоторых возникает, что к нему особое отношение. У некоторых возникает, что... Ну, то есть вот есть... Ну, со мной же так поговорили там и так далее. У некоторых возникает вот эта вот штука, возникает, что вы с ним стали ближе, и вы чуть ли не друзья. То есть вот такие... Понебратство это самая хреновая штука, которая есть вот вообще на территории постсоветского пространства. У нас есть, ну, как бы, вот это, ну, по-братски. Вот. вот это, Ну, по-братски это штука, которая убивает очень многие вещи. Вот. И очень многие компании. Поэтому, как бы, здесь вот есть... Ну, у меня, кстати, вот есть хороший кейс с моим CTO. как бы Он мне друг, но мы с ним четко определили. Я говорю, смотри, как бы я твой руководитель с 10 утра до 18.00. После 18:00 можем пойти пиво. Но если до 18:00 ты не делаешь задачи, то тут извини. Как бы. Договорились или прописали? Не, мы прям договорились. Ну, то есть мы встретили. ну изначально при тем не прописали. Нет, это, не про, это прописано у нас в, в нашем, а, так сказать, партнерском соглашении. Ну условно, назовем Так, в документах дали и с точки обязанностей. Прям, прям вот занимается. все вот прям по пунктам, по пунктам ну, сейчас. У... У него прям все четко по пунктам описано, какая у него зона ответственности, обязанности, за что он отвечает, за что не отвечает, какая за это ответственность.
1: Но это только в рабочем сегменте. То есть
0: как бы вот это, вот то, что ты сейчас описываешь, оно не прописано. Да, смотри. Но здесь такая очень хорошая вещь. По крайней мере, если я с ним это вслух проговариваю, и он в ответ говорит «да, я понял», вот тут уточни, тут уточни, тут я понял, то я понимаю, что в дальнейшем мы к этим диалогам возвращаться не будем. Ну а когда... почему
1: бы это не прописать? Сейчас же знаешь, вот любят прям вот все прописывать. Прям вот даже в случае, если ты там, не дай бог, помер, как будет происходить взаимоотношения и как кто за кем будет, кто за чей семьей будет там, за будут там ухаживать и так далее. Вот. вот это же
0: как бы прозрачность, она очень сильно упрощает все. Но ну, отчасти да, отчасти есть другая вещь. Допустим, мы говорим про а, инкорпорацию нашу. У нас внутри все регулируемое документами, законами, актами. То есть там за нас уже юристы все решили, как нам жить. То есть, ну, грубо говоря. Вот. А, а касаемо личных взаимоотношений, ну, все бумага не закрепишь в любом случае. Ну, вот только есть... вы выходит, что в этих партнерских соглашениях там сотни пунктов. Вот, да. Но, как бы, опять же говорю, есть такие моменты. Я очень сильно верю в людей. Вот очень верю в людей. У меня один из кафадров, Артем, он говорит, слушай, надо давать людям столько количества шансов, сколько они заслужили. То есть, если человек ошибся, дай ему шанс. Если он ошибся вновь, подумай, если тебе внутри это не рвет, не рвет тебе это внутри, попробуй дать еще шанс. То есть, если... Ну, ты сейчас сказал два шанса. Ты говоришь только, что надо давать шансов столько, сколько он Но, заслужил. Ну, заслужил. Ну, то есть сколько... Не, ну, то есть, я говорю, если ты после второго смотришь, опять человек совершает а внутри, не рвет, не надрывает. То есть, главное, внутри не надрываться, когда ты mm-hmm. эти шансы. То есть, не надо тащить на себе ящик, э, не знаю, там, 10 ящиков бетона, если ты реально можешь тащить только два. То есть, э, тут такая вещь очень тонкая, что каждый, ну, человек – это существо – все-таки, не, которая имеет свойство ошибаться. Очень много ошибается. она ошибается катастрофически больше, чем оно делает правильных вещей все же. И поэтому надо просто понять, что человек ошибается больше, чем делает правильных вещей. И когда ты живешь в этой парадигме, у тебя выходит толерантность к некоторым ошибкам. И когда сотрудник что-то сделал не так, ты ну, говоришь ему, как это вообще выглядит, и объясняешь ему с точки зрения, слушай, я твой руководителя, а ты тут вообще вот на, ну, там на, нафигарил, тут что-то плохое сделал. А, не так к нему подходишь, говоришь, слушай, а, слушай а давай мы эту штуку улучшим. Ты садишься, там ним начинаешь это делать. И ему говоришь, слушай, а ты, может быть, а почему здесь так? Он тебе отвечает, говорит, а, а так нельзя сделать? Он такой, можно. Я говорю, может, попробуем сделать? Будет, давай, попробуем. И ты в нем, вот в каждом сотруднике, если ты вот того ребенка шестилетнего вытаскиваешь, которому мир интересен, тогда у тебя классная команда рождается. И тогда не надо, ничего договор прописывать. Тебе просто надо научиться с шестилетним ребенком общаться внутри него. Ну,
1: видишь, это, это, кстати, вот это то, как бы та вера в людей, которая, как бы, видимо, это специфика, как бы, тоже жизни, понимаешь? Вот, то есть, ну, да. Как бы, если ты зашел в этот мир и как бы зашел с той ступеньки, где как бы вот вера живет, то, скорее всего, у тебя поэтому таких мыслей не возникает. То есть я был двумя этажами ниже, когда люди друг друга кидали, и вот я просто видел это все, вот эту всю вот эту человеческую натуру, когда там, брат кидал брата, там, друг кидал друга, и знаешь, как бы, вот это все, и это не вне зависимости от географического фактора, mm-hmm. то есть это было и в России, это было и это в Америке, в это мире. Было во всем мире. И поэтому, как бы, вот, когда ты понимаешь прекрасно, что это недосказанность, она, во-первых, как бы, ну, с одной стороны, это, как бы, знаешь, такая позиция, как бы, leap of faith. ты как бы веришь в хорошее в человеке, то есть это такая как бы, может быть, позитивный майндсет, но этот позитивный майндсет, это как будто бы там сам себе немножечко напиздел. Ну, ну, понимаешь? Ну, то есть ты как бы веришь в природу позитивного, то есть позитивную сторону человека, а мы несовершенны по своей природе. Ну, то есть вот мы несовершенны, и поэтому как бы если понимать это и к этому относиться спокойно, ну, то есть честно, ты понимаешь, что и я, какие бы я ни хотел быть хорошим, и у меня есть внутри очень серьезный моральный компас, который как бы не позволяет мне сделать некоторые вещи, просто не позволяет, то все равно я понимаю, что этот компас под воздействием жестких обстоятельств, вот каких-то таких, которые как бы для меня являются жесткими, может тоже немножечко север показывать, немножечко не там, где он есть. И если ты честно к себе относишься и понимаешь, что это может быть с тобой под воздействием какого-то вот прям вот чего-то, да, то и наверняка это может быть с кем-то другим. И вот это yeah. вот либо of faith, когда ты как бы веришь, что в этот момент нагрузки человек обязательно будет придерживаться истинного севера в этом своем внутреннем эмоциональном компасе, это как бы немножечко такое, знаешь, как бы наивное детское рассуждение.
0: Но, и да, и да, поэтому,
1: да. когда ты идешь в большой бизнес… Где фактор денег и вот чего-то может как раз являться тем серьезным фактором, когда этот север может оказаться не совсем там, где он есть. Вот разговор о том, что мы же с тобой это говорили, обсуждали, он может сказать, слушай, ты знаешь, что, что мы говорили, забудь, потому что мы будем следовать только тому, что написано. А раз мы это с тобой не прописали, иди в жопу. Я отжимаю у тебя компанию и все, не, Знаешь, как бы... э-
0: Вот эту часть просто закрывают юристы как раз-таки. Ну то есть я верю человеку, ну, но с точки зрения того, что человек не идеальный. Вот я вот в это верю. Я понимаю, что не то, что там человек хороший плохой. Человек может человек сделавший сто раз хороший сделает... может сделать очень плохое. Так же человек, да, который что-то... сделал сто раз плохое может сделать очень хорошее. Есть там куча историй, когда там те же серийные плохие преступники и так далее делали такие вещи, которые люди просто поражали, как он это сделал и почему. То есть, типа, какую-то слишком такую благородную вещь, которая ни одному человеку в голову не пришла тогда. Ну вот, как бы я верю в то, что люди не идеальны. Вот во что я верю. И я надеюсь, ну, у меня есть надежда, что человек воспользуются в критических ситуациях лучшими своими качествами. Я понимаю, что это может не случиться. Это как как игра на красные и Я бы наоборот
1: как раз таки думал, что в этой ситуации с вероятностью может не случиться, вернее, надо тут на весы, весы поменять, что есть вероятность, что может случиться хорошее. И большая вероятность, что случится плохое. Это не пессимизм, это просто реальность.
0: Не, ну, естественно, я всегда готов к самым хреновым последствиям. <с просто, <с я говорю, вот в этом, во всем, вот этой чернухи, опять же, когда ты рождаешься вот в этой грязи живешь в грязи, ты э, стараешься, чтобы на небе светило солнце. Даже будучи по, по шею в ну и должно, оно, вот, вот в этом-то как бы и основное заблуждение.
1: Оно светит всегда. Вне зависимости от Все люди говно, готовы тебя сожрать, солнце светит. Все люди счастливые, радостные, улыбаются, солнце светит. Ничего на самом деле не меняется. Вот вот эту мысль, которую мне как бы иногда тяжело донести, что на самом деле абсолютно не важно, каков человек. Ну, То есть он может быть плохой, хороший, средний, никакой, постный. Важно то, какова природа ваших взаимоотношений. То есть где прописан сценарий. Ты знаешь, что это, за этим последует это, и если это, то вот это. И вот это тогда жизнь для меня прозрачна. Если я не могу с человеком так общаться, то это всегда какой-то black бокс. И поэтому предугадывать, на что-то надеяться бессмысленно. Ты делаешь шаг и видишь результат. Человек в этой ситуации оказался таким.
0: Потому ну, что да. ты не
1: можешь пощупать. А если у тебя прописано, что если происходит вот это, и в результате этого наступает вот это, тогда ты понимаешь, окей, случилась вот эта ситуация, сейчас вот этот человек поведет себя так, потому что у него нет выбора.
0: Да, ну, тот весь момент, что типа и рабочая штука, это все-таки я всегда даю юристам, чтобы это было тысяч один пункт. А личную штуку, ну, по крайней мере, опять же, я э, ну, пришел как-то к этому, что иногда, иногда, ну, чтобы просто интересно было жить, иногда э, не хочется сценария. Хочется, ну, посмотреть, что будет. Ну, типа, что там? То есть, опять же, стартап – это же не сценарий. Как бы ты ни ну, создавал продукт. Понятно.
1: А в жизни? Вот ты хоть, хотел бы знать, что твой друг, вот в честном разговоре, скажем так, что представь себе, что вот вы достигли условно понятийного дна. И вот в этом разговоре, в честном, тебе говорит, ты знаешь, вот я способен на
0: предательство. Я могу сказать, что... Ну, то есть на предательство способны больше людей, чем меньше а, наверное, знать какие-то такие вещи в людях, именно, вот говорю, почему дары проклятия? Потому что, когда ты видишь слабость, и ты видишь как раз-таки вот эти вот штуки, на которых на твоем моральном компасе их нету, то есть одно дело знать, что человеку комфортнее работать вот так, или одно знать, что человеку вот это нравится больше, чем вот это, этим можно проманипулировать, а другое видеть, что человек э, способен предать, например. И вот осознание вот этой штуки, она очень плохо внутрь тебя закладывает предвзятость. Почему? Вот.
1: Это не предвзятость, это как бы… Это, это то, что как бы есть, это данность. Это не будет для тебя никогда сюрпризом. Ну, понятно. Вот ты, но, но это не… Вот это, как бы мне кажется, вот есть тонкость определенная, что для большинства людей выявление этого фактора – это постоянно будет работать за, режим защиты. То есть ты постоянно будешь как будто бы жить в ожидании этого события будешь подозревать, сомневаться, будешь как бы постоянно делать дабл-чек. Хотя это то, что просто не озвучено, и это есть. Но когда ты видишь, человек тебе глаза в глаза говорит какие-то вещи, которые обычно люди не говорят, потому что они либо как бы врут сами себе, либо как бы еще что-то, это вот такой определенный уровень взаимоотношений. Это очень тяжелый, с одной стороны, подход к этому, потому что если ты до этого дошел, и вот это все как бы вот вы говно, человеческое несовершенство вытащили наружу, и теперь ты четко понимаешь, вот где есть что-то, где этого нет точно, это знаешь, я даже не могу объяснить, у меня были такие люди, но сейчас их не стало, к сожалению, но вот это несоизмеримо ни с чем.
0: Не, я безусловно, но тут как бы я, я просто по себе сужу что если бы в моей жизни именно я бы знал, кто меня там когда предаст, а кто нет.
1: Нет, ну, подожди, это не будет известно, ты просто как бы понимаешь, как как ну, в принципе.
0: Понимаю, да, в принципе. Я тогда бы просто возвращался бы к тому, что как будто я играю в компьютерную игру, где ты можешь, в принципе, предугадать какие-то вещи, но и для меня бы тогда бы это теряло как раз-таки тот самый а, окрас интереса, То есть, знаешь, есть, должен быть немножко авантюризм какой-то здоровый а, в жизни. Иначе, если я буду всегда предугадывать, кто на что готов, что, на кто на что не готов… Так, так... так,
1: так, так не получится. Но... Это возможно только
0: с единичными людьми. У тебя
1: весь мир, который будет, ты будешь предугадывать и сюрпризы тебе будут давать. Потому что с каждым человеком это, не... это просто в принципе… Это настолько, как бы, я убежден, что многие даже не понимают, о чем идет речь. Это настолько, как бы, открыться нужно кому-то и настолько должен быть высок кредит доверия, что это на самом деле такая очень, как бы, ну, прямо на уровне, знаешь, я бы сказал, что такого ментального извращения.
0: Я понимаю. Но, я говорю здесь опять же, говорю, момент о том, что, наверное, я проще буду готов сам ко всему, или почти ко всему, ко всему готовому быть нельзя, вот, и все-таки, не знаю, для меня не так важно, преда... готов предать человек или не готов предать человек, но если это случится, значит, это случится, то есть я к этому, э, стараюсь даже об этом, знаешь, не заморачиваться, не пытаться вытащить из головы, чтобы не формировать там, мне mm-hmm. интересно, знаешь, это как ты берешь книжку с полки неизвестную, и те, вот ты ее читаешь, И иногда я даже введение в книге не читаю для того, чтобы не словить спойлер. Потому что иногда введение очень... Не знаю, почему так делают. Иногда введение ты уже, а, ну, про этого героя, который вот так. Я понял. То есть иногда мне хочется почитать эту книгу. Я к этому немножко по-другому отношусь.
1: Я в этом отношусь. Вот представь себе, что, допустим, взять, сравниться с боевыми искусствами, да? Вот представь себе, что ты вот просто делаешь отработку. Mm-hmm. чего-то. То есть вот тебе условно там ну кого-то спаринг тебе бьют по морде и ты как бы понимаешь, что значит получить по морде. Поэтому когда ты в реальном мире получишь по морде, плюс-минус твои ожидания будут совпадать с тем, что вот с тем пониманием, что это такое. Mm-hmm. То есть по сути ты как бы эту травму условно вот этот вот момент ты уже пережил и она тебя она 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 может быть больная, она, но ты понимаешь, что ты переживаешь. Ты готов к этой эмоции. И когда ты готов к большинству эмоций, ты знаешь, что такое смерть близкого. Не знаю, там, не дай бог, конечно, такое пережить. Ну, вот ну, вот я знаю, что это такое. Ну, Я знаю, знаю. что что такое, как бы, там, бедность. Я знаю, ну, то есть, вот вот такие вещи неприятные. Я знаю, что такое предательство, я знаю, что такое, как бы, ложь. И, и, И ты знаешь это, и когда ты с этим сталкиваешься в жизни, ты просто, как бы, ну, окей. Да, в очередной раз в жизни я получил по морде,
0: но как бы… Ну, да. Но я так живу, говорю, это случилось, я говорю, говорю, что это случилось, что там ничего страшного нету, Это, это норма, то, что люди несовершенны. Но надеюсь, в следующий раз мне повезет. То есть я вот обычно так, я просто к этому готов, я от этого не страдаю, мне от этого не больно, говорю, ну окей, предали. Просто я готов. Понимаешь, вот это
1: как бы единственное, что, может быть, сейчас я не могу донести мысль, что не всегда ты можешь быть уверен в том, что ты это вывезешь.
0: Да, безусловно. безусловно. А
1: когда ты это прожил и ты понимаешь, что ты это вывозишь, тогда ты максимально себе проложил дорогу, где не не возникает ситуации, когда эмоционально тебя что-то выбило. А жизнь, да, мне кажется, да. вот эта штука такая сложная, что ты можешь быть вот прям вот идешь-идешь-идешь ровненько, раз, что тебя выкосило, и все да, пошло вот.
0: по пизде. Просто есть такой тоже момент, что если мы к этому возвращаемся, то мы возвращаемся к тем людям, которые только за позитив. Потому что они нахапали говна, поняли, что не вывозят, и начинают выстраивать только оптимистический путь. И им там комфортно. То есть я блин, то есть я понимаю, что я могу что-то не вывести, но если эта штука меня скосит, я постараюсь найти инструменты, чтобы из этой штуки вылезти, которая меня скосила. То есть, ну, как-то. А попытаться просто выстраивать путь более удобный для себя, тогда я, наверное, расти просто не буду. То есть, как я получу еще сильнее пощам, если не буду идти там, где я знаю, что я точно получу еще сильнее пощам.
1: щам. Во-во-во-во-во. Это любопытно.
0: Слушай, ну, у нас с собой
1: очень получилась любопытная беседа. То есть, она... Как, вот, вот, Это когда ты даешь волю беседе проложить свой путь, то есть понимаешь, вот заранее mm-hmm. не думать о том, куда она приведет, потому что вот это вот, когда меня спрашивают, о чем мы будем разговаривать, какая тема будет беседы, думаешь, блять, какая
0: разница? Я ну, так есть... сказал, мне я говорю, мне все равно, я спросил, Анны, она, я говорю, ну мы с ней как так же просто так можем там что-то общались, какая тема, я говорю, да, я говорю по-моему, я такой, да, в принципе, все равно, ну будут вопросы, ну будут вопросы, не будет, ну да и не будет, ну как бы. Как бы я говорю, книжку. Мне интересно, да, книжку почитать. Я когда начал читать «Хоббит», я такой, не читав оглавление, я начал читать «Хоббит», я прочитал, когда 400 страниц, я понял, что, господи, меня так в жизни ничто не увлекало, как просто книжка.
1: Да, но понимаешь, вот магия здесь в чем? «Хоббит» уже был написан. То, что происходило сейчас, писалось прямо в моменте. И вот это удивление, когда ты как будто бы Ну, ретроспективно смотришь, что получилось, что что из твоих слов меня тригернуло, почему я начал как бы вести... То есть, понимаешь, вот этот вот условно, вот Марк, этот аватар, который здесь, он же как бы получается... Я пытаюсь его сделать таки, как бы, знаешь, максимально как бы реагирующим на сигналы от человека, сидящего напротив меня. То есть вот вот прям вот вот такая тонкая мембрана, как бы, и если ты, как бы, удается вот не, как бы, выключить себя, вот себя-себя из вот этой беседы и как бы оставить все, как я, как бы, становиться тем, как бы, блин, сложно, не могу, блин, у меня мысли не складываются, становиться тем, кем ты меня, как бы, делаешь, общаясь со мной.
0: Ну это, как, ну, это как общаться условно, с зеркалом. Ну, то есть ты, э, ну, отраж, отражает, как бы через призму обратно, и ты обратно, ты во что же вот этот вот свет превратится. И <meu> тебе уже даже, ну, интересен сам весь процесс становится. Даже не то, что, конечно, как бы результат, а процесс ты смотришь, как это еще, 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 еще. Думаешь, блин, какой же результат. И ты от каждого этапа, от каждой точки испытываешь удовольствие. Потому да. что не, не только от конечного результата, или не только от процесса. И когда меня спрашивают, а что главное, процесс или результат? Я говорю, в бизнесе результат, а если мы убираем бизнес, оставляем все остальное, то и процесс, и результат. Знаешь, ну, сам в самом
1: завершении. ты знаешь, все равно, единственное, что вот у меня осталось, такое, знаешь, вот у меня бывает иногда такое как бы гложущее меня чувство, что мы могли чуть-чуть глубже уйти. Mm-hmm. Вот я чувствую, вот не со всеми людьми получается. даже бывает, с кем-то осознаешь четко, что вот здесь вот потолок беседы, и мы глубже бы не ушли, потому что, ну, слишком разное. Я имею в виду слишком разное представление о глубине. Ну, то есть mm-hmm. вот как бы вот. А здесь такое ощущение, что мы могли... И что-то нам помешало, я не знаю, вот я пытался, как бы пыжился-пыжился, и как будто бы вот упустил момент, когда можно было нырнуть куда-то вот еще, и
0: что-то мы могли бы там интересно выхватить, но в будущем. Для этого человек и живет не один день. То есть для этого нам и дана жизнь для того, чтобы вот опять же знать про смысл жизни возвращаться. В чем смысл жизни? Да, нет его смысла. Мы сами наделяем его смыслами. Вот сегодняшний там вечер был смысл прообщаться вот про это, а какой-нибудь другой вечер, может быть, станет смыслом прообщаться более глубокими какими-то вещами, другие темы затронуть. Благо, мы живем, говорю, не один день. Хорошо, очень слушай. Ну, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь
1: в качестве потенциального гостя или гостей из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
0: О, э, правда, этот человек, этого знаю, но, э, ну, то есть можно и такого человека. Вообще да? кого угодно. Это Артем Смирнов. Это человек, от которого, когда э, у меня один человек близкий увидел его, говорит, первый раз в жизни говорит, от него светит мега такой, знаешь, хочется подойти, человека обнять. Интересно. Понимаешь, ты хочешь подойти, обнять, ты не понимаешь, что с тобой происходит, ты просто хочешь подойти, улыбаться и обнять человека просто так. Тебе настолько в его присутствии хорошо, ну, хорошо, то есть ты... У тебя нет... Человек-наркотик. Да, то есть ты хочешь его обнять, и думаешь, блин, почему так? И человек знаешь, источает прям такую вот, ну, светлость. И вот это для меня, наверное, это когда я вот такой первый раз говорю, блин, это какая-то невыносимая штука с точки зрения, я не понимаю, ну, что, что это и как это, это и пугает, и с другой стороны, это круто, что так есть. Потому что, ну, ты, людей, которые источают, знаешь... Uh, не позитив, в котором говорим, на говорим, на, навязанный позитив, навязанный ну, какие-то там вот только доброе, а человек может источать именно вот эту доб- доброту, как, как, ну, как вот просто смотришь на него и тебе прям такой, блин, вот с ним я могу вот пообщаться с ним и могу поделиться чем-то. И ты понимаешь, что вот ну, это какой-то вот такой коннекс, знаешь, твой, как будто ты к нему касаешься, тебя телепортируют во Вселенную общаться дальше. Mm-hmm. И все твои запросы будут там. И, ну, и при этом это не с точки зрения как будто это какой-то наркотик или каким-то, знаешь, там что-то негативное, а как будто это, знаешь, такой обелиск, к которому ты можешь прийти, сделать свои дела и идти дальше, заниматься своими какими-то вещами. Потому что, ну, я не знаю, для меня просто это человек вот такой.
1: Супер, ну, ты меня заинтриговал. Спасибо большое. Ну, если еще кто-то, мало ли, там в голову придет, всегда можно написать. Что ж, успехов. Пусть, да. как бы, твои слова, как говорится, до да богу в буше. Пусть это будет единорог. Не знаю, там, как, что там следующее. Уже придумали, дека-корн. что после единорога идет?
0: Да, корны Это уже а, это нормально. Ну вот. Единороги ну, вот. уже не модно. Единорогов уже тысячи, Как по-можно. собак
1: нерезанных, блин, мне кажется. Сейчас <laughs> этих единорогов уже скоро можно, блин, не знаю, в зоопарке открывать.
0: Понятно. Спасибо большое, было реально и интересно. И тебе большое спасибо. Для меня просто как новый эксперимент с точки зрения того, что я обычно типа, я такой, окей, 7 лет или там последние 8 лет такой бизнес. Все, и ты такой, ты в бизнесе, ты с кольчугой и мечом. Вот сейчас мне кольчуга и меч не нужен был. Я приятно очень сильно, классно пообщался. Был рад познакомиться с интересным человеком. Интересных людей не так много, особенно глубоких интересных людей еще меньше. Вот, к счастью, ты глубокий интересный человек. Вот, поэтому, надеюсь, там и в будущем будем общаться, и так делать. Слушай, знаешь, ну последний сам вопрос, просто любопытно. Вот, вот, окей, кольчуга, щит снял, но ведь
1: там же многослойность есть. Вот как глубоко мы прошли вот за этот фасад? Вот как близко
0: ты осталось только рубашка.
1: Да? Окей. Осталась Ну, рубашка. Ну, это хорошо то бывает иногда, знаешь, там такой многослойный пирог, что там, блин, думаешь, два слоя пробил, там еще 50. То есть вот интересно разговаривать с человеком, а не с фасадом, понимаешь, вот как бы.
0: И всегда остается любопытным метод, вот как глубоко удалось зайти вот туда. Не, у меня только рубашка, поверх нее одевается кольчуга. Кольчуга снимается дом дальше я хожу в рубашке, чтобы не ходить просто на кишок. Понятно. Все, супер, спасибо, пока. Спасибо, пока.